0: Começando pela semana de 20 de novembro de 2019 Estamos ali na reta final já Já estamos pensando em jogos do ano Estamos pensando naquilo que se foi e não volta mais Que no caso é a nossa juventude Isso mesmo <risos> Estamos já olhando para jogos da década Estamos olhando para também premiações né Premiações que estão vindo E esse podcast, um podcast dedicado a elas E uma premiação que está vindo aí é o The Game Awards, né? A maior premiação. É o Oscar dos videogames. Nossa, fuck the Oscar. Dizer. É o troféu imprensa dos videogames. <risos> isso, tá mais pra isso mesmo. Cada um tem o Silvio Santos que merece. Então, assim, o troféu imprensa que agora vai passar a premiar jogos também vai ter como um dos apresentadores de uma das categorias, meu amigo Eduardo Sushi. Ba Oi! Que vai apresentar lá o prêmio de melhor jogo onde você segura o botão, que estão concorrendo todos <risos> os jogos que existem. Todos. Todos eles ganham e quem perde é
1: você. Yeah! Mas, além de mim, nós temos Rafael Kina Ah, lá Pra apresentar mais uma categoria aí da nossa premiação ilustríssima aqui Isso. Que vai ser o melhor Pokémon de 2019
2: O melhor Pokémon Tem vários Pokémon de 2019 Tem o Pokémon Sword Tem o Pokémon Shield Tem o um Pokémon Gun, né, que vai lançar aí depois <risos> Que vai ser um cachorro com uma Glock na boca Assim, pá, pá, pá Vai ser muito louco é, mas temos também aqui um mais novo apresentador da Game Awards, Fernando Mucioli. Oi. Conhecido como Tengu. Também. Conhecido como o Moço dos Cachos Bonitos. Ah.
3: <risos>
2: que vai apresentar a categoria de melhor Musou do ano. Que é uma categoria que infelizmente não vai ter ninguém, porque Musou é, <risos> é, uma, é, uma, é uma moda que passou e eles esqueceram, a pessoa que fez as categorias. Você... Saiu algum Musou esse ano? Quer,
4: deixa eu pensar por
2: um momento, eu acho que não. Na então, ah,
4: verdade, o, o Lance esse ano no Japão? Lance esse ano, então, felizmente é. temos um. Tá pelo um menos um. Grande. Ganhou por, Ganhou por do... ser o único. Por, é, isso. pois é. Parece a categoria de melhor jogo duro luta do ano. Isso. A gente vai falar disso depois. Por fim, encerrando a noite com chave de ouro, temos André Campos. Sou eu. Que vai apresentar a categoria de melhor relacionamento amoroso nascido no palco do Game Awards. Que é, no verdade. caso
0: é o. A né, gente vai ter lá a concretização. A, a, a colocação em prática ali... A consumação. A consumação desse relacionamento bonito. Só que com qual vai ser, a gente ainda não sabe. Vai ser o, o Kojima com alguém. Sim.
2: É, eu... Ah, eu acho que Trisais estão na moda. Então, então não, é, é, é. É, vai ser o Kojima com o Jeff Keighley e o... Mads assim E não, Norman Norman o Norman, Norman. Reedus. tem o então, Norman um... Reedus, tem o Guilherme Del Toro. Já pensou se o Norman Reedus, o Jeff Keighley... E o Mads formam no e o Kojima ficar de fora? Caramba, ah, que legalista. bad. Ele ia ficar Caramba, muito triste, ele ia né? Ficar
1: muito então, triste. Ele ia assistir, ia amar assistir tudo acontecendo. Mas ó... Ele ia fazer um jogo sobre isso. Eu queria muito um dia o Cojima chegar e dar um beijão no Joff. Na bochecha, mesmo que seja na bochecha. Nossa, ia seria ser bonito lindo. demais.
0: Hum. Pessoal, estamos aqui então para mais um vértice de número ímpar. Isso significa que nós vamos discutir as notícias das últimas 15 anos. Porque afinal de contas, no número par, nós discutimos os lançamentos, né? Os joguinhos bonitos. Então, assim, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que esse programa, ele é streamado ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. E alguns dias depois, ele vai para onde quer que você escute podcast. Seja no Spotify, seja no seu aplicativo favorito. Sempre bom lembrar, se você usa o Google Podcast, não faça isso. Tem um aplicativo bonito, chama Pocket Cast, é grátis, é bonito, é bom. Não estamos recebendo por isso. Infelizmente, gostaria, não. adoraria, inclusive. É, mas é só procurar nesses aplicativos por jogabilidade, no Spotify por jogabilidade que você vai achar a gente lá pra escutar a versão editada desse e de tantos outros podcasts inclusive podcast que a gente não grava ao vivo porque o único podcast que a gente grava ao vivo é o Vértice mas nós temos o Dash, nós temos o Linha Quente, nós temos o Fora da Caixa nós temos o podcast bônus, né, agora que nós distribuímos através dos grupos do Discord e do Facebook para os padrinhos que fazem parte desses grupos né, tem bastante coisa aí
4: né? Sempre bom lembrar Reforçando que a Jogabilidade é um projeto que se mantém vivo Graças à ajuda, à colaboração generosíssima De pessoas como você Você mesmo Silvanete Marcos Pato hum? Pacato Milhomes é, E tantos outros que graciosamente ajudam todos os meses aqui é, O Jogabilidade nas nossas campanhas Tanto no Padrim, quanto no Patreon, quanto no PicPay E aqui também na Twitch Não é esqueci verdade. nada, né? Acho que foi isso aí. É isso, é isso. É. Então, muito obrigado. É, se você contribui a, é, em certo tier, é, você tem acesso a esse conteúdo extra, que é o nosso DLC, o Delícia, uhum. o podcast é, adicional é. e exclusivo do é. Jogabilidade. se você pronunciou errado, é Dilissa. Dilissa, perdão. Dilissa! Yes. É, e também acesso aos nossos grupos, aos nossos Clubes, tanto no Discord quanto no Facebook.
0: É verdade.
1: Quanto no improviso. Isso.
4: <risos> <risos>
0: Lembrando também, duas coisas, na verdade, nós temos camisetas à venda, se você acessar jogabilidadede barra camiseta ou camisetas, você consegue comprar lá o modelo jogabilidade, né, que é o nosso logo em tipografia, assim, e também o modelo Nerditude Gamer, uhum. que são é, ambos muito maravilhosos. Algumas pessoas já estão começando a receber as camisetas, que é sempre muito legal. É então, verdade,
2: mandando mensagem
0: pra gente, que é Mandando foto. Sim. Se você estiver comprado, se você tiver comprado uma camiseta e tá recebendo ela agora, ou já recebeu, ou quando você receber, manda uma foto sua usando. Sim. Manda fazendo um reingluso, um, um mini de pé assim. Quem sabe, quem sabe a gente não recebe essa foto e fica muito feliz. Outro aviso, durante o Jogabilidade a gente fez uma promoção, né? Pra ver se a gente conseguia alcançar uma meta. E o, o resultado dessa meta seria um sorteio de um console, né? De um Switch, de um PS4 ou do um Xbox é, One A S. escolha
2: do, a do, escolha do premiado. Exato.
0: Isso. Infelizmente, né? Obviamente não, as, as pessoas não podem participar agora mais, né? É. Já passou a, a, o, o período. Mas... Para as pessoas que participaram, que fizeram seus apoios durante aquela época, o sorteio vai acontecer semana que vem durante o Vértice. Muita gente estava em dúvida de quando ia acontecer. A gente queria ter feito logo depois do Jogability Day, mas quando a pessoa faz o apoio no padrinho, ela pode escolher uma data de vencimento. E muita gente escolheu para o final do mês. Então a gente está esperando todas as pessoas poderem participar, né, porque seria injusto se a pessoa colocou pro final do mês o apoio dela não contar e ela não participar do sorteio, a gente quer que todo mundo participe então, semana que vem no vértice é. a gente faz o sorteio e a gente vai descobrir quem ganhou o console, seja lá qual for
2: Ei. isso posso fazer um merchan? pode fazer um merchan é, eu queria falar que o Bruno meu marido lançou uma zine nova de Monster Hunter, olha aí pra mostrar o nosso amor por Monster Hunter é que o nome é Stars at Our Backs e tá no brunofreire.iluria.com. Bonito. Mostrando que, assim, o jogo nem precisa ser bom pra gente gostar, né? Ai, pai, você pare com isso. Se ele fizesse é. uma, uma, uma ilustre de Red Dead Redemption, aí, se... aí sim seria, né? Aí, é. Qualquer coisa. É. Mas, pô, é Monster Hunter, não é qualquer coisa, não.
0: É, é coisa ruim, no caso.
2: Ai... Antes da gente ir para as
0: notícias, nós temos aqui um recado patrocinado dos nossos amigos do Promobit, o Promobit que já anunciou com a gente no passado e agora a época de Black Friday está aí é, anunciando, né, se você escuta o podcast brasileiro você deve ter ouvido os do Promobit aí porque eles estão anunciando em dezenas de, de podcasts por aí. É, apoiando sempre é, os podcasts para tornar 2019 o ano do podcast no Brasil, Xixi. Vamos torcer para a Black Friday 2020, tá isso aí, aí também. É, com, é, vamos torcer para isso, porque uma coisa que é muito legal na Black Friday, Xixi, é você não cair no, nos golpes da Black Friday, que eles existem. É, isso é importante. Pessoas que estão nesse momento aí, enquanto nós falamos aqui, estão inflando preços para fazer eles caírem à medida que os dias da Black Friday foram chegando aí, da Black Week, né? O Black Month. Black é. Ear, algumas o pessoas. Black tudo. E é. depois já viu um lugar que é Golden Friday. É, o pessoal gosta duas invenções aí. Eles gostam de inventar preço também, mas é aí que entra o Promobit. Porque para você que tá por fora, o Promobit é uma comunidade de compartilhamento de ofertas. Uma comunidade muito grande, muito ativa, com mais de 800 mil usuários, mais de mil ofertas postadas por dia. Ofertas que são verificadas pela equipe do Promobit, né? Então não entra lá qualquer coisa, entram apenas ofertas que são de fato ofertas, né? Se o vendedor, por exemplo, inflou o preço antes, algumas semanas antes, para parecer que tá mais barato, mas na verdade tá o preço padrão, isso não vai entrar lá. E recentemente, a gente tem uma lista aqui, tem alguns preços sushi aqui, cara, eu gostaria de pagar esse tipo de preço em de, de coisas de videogame, né? Tá difícil é, atualmente.
1: É uns preços que eu fico, caramba. Você tá perdendo dinheiro se não comprar. Exatamente. É. Porque dá até vontade de voltar a comprar jogo físico. Porque olha
0: só, tem um God of War 2018. Recentemente surgiu lá a promoção, foi postada lá, que tava a 60 e poucos reais. 60 reais no God of War impressionante. É. Teve também recentemente os dois modelos do Xbox, né? O S e o X, a preços muito bons também. O S apareceu por R$ 800 reais, e o X apareceu por 1.600, não foi? Acho isso? Que era 1.300. R$ 1.300, reais, cara, por um Xbox One X, é, né? Tá... O console mais potente do universo aí, pelo menos até o ano que vem. É, é um preço bem
1: impressionante. E, mas tem de tudo lá também, né? É, exato, a gente não tá é só falando... videogame Exato, você vai achar, sei lá, copo, panela Celular, f... um... celular. fralda É,
0: qualquer de coisa De tudo, de tudo E o bom é que tem a lista de desejos, né? Então, se você tá de olho em alguma coisa específica Ah, eu quero comprar é, o jogo do ano de 2018 Red Dead Redemption 2, por exemplo Né? Como hum. todos sabemos você pode colocar o Red Dead Redemption 2 na sua lista de desejos. Você pode colocar o PS4 Pro na sua lista de desejos. Você pode colocar uma geladeira na sua lista de desejos. E aí, quando houver uma oferta desse produto, você vai ser notificado, né? Então,
1: é, No aplicativo do celular, se você tiver, ou por e-mail. Exatamente.
0: Então, olha aí, você pode né, ir pessoalmente, site em site, olhando histórico de ofertas. Ou você pode fazer isso. Me parece... É uma, uma maneira segura, uma maneira inteligente, né, de aproveitar aí ofertas durante a Black Friday e também
1: de controlar um pouco a ansiedade. Porque não sei você, André, hum. eu tô querendo comprar umas paradas na Black Friday. Tá dando vontade. E eu fico na ansiedade que, tipo, será que baixou o preço hoje? É. Será que vai baixar mais lá? E eu entro todo dia Pra ver o preço da porra do negócio. Mas eu podia só marcar lá. Põe na sua
0: lista de desejos do Promobit, Suxim. Exatamente. E nós agradecemos aqui a Promobit por mais uma vez, mais um ano, estar aqui apoiando jogabilidade e o podcast brasileiro. Exatamente. Gente, estamos chegando aí em 2020, mas o futuro já chegou. O futuro é agora. Uh! O futuro já chegou porque lançou o Google Stage,
2: gente. <risos> Você sabia que eu nem tô aqui, na verdade, né? Exato. Eu tô em casa fazendo uma streaming da minha, do meu holograma pelo Google Stadia. Ah, isso é maravilhoso. Você sabia, inclusive, que eu nem tô aqui, né? Eu tô em casa fazendo um holograma pelo Foda Google isso. Stadia.
0: Foda quando trava.
2: <risos> Para. É, é,
0: Google Stadia lançou aí oficialmente ontem, do dia dessa gravação, né? No dia 19 é, de, de novembro, né? E as pessoas estão aí. As pessoas estão aí aproveitando, se divertindo com o Google Stage sem nenhum problema, sem nenhuma crítica. E é isso. Próxima é, notícia. Valeu. valeu,
2: galera. Valeu. <risos> Está funcionando <risos> perfeitamente. Eu, Exato. inclusive, estou aqui no meu
0: celular agora. É. Assim, na verdade, infelizmente, não, não é tão simples assim, porque precisamos voltar um pouco ainda, na verdade, porque os problemas, né as, as, as dúvidas, para valer mesmo, começaram quando eles anunciaram é, a data, né? Que foi lá é, há uns dois meses atrás, mais ou menos, que eles deram um pouco mais de detalhes sobre como ia funcionar na prática. Porque até então eles tinham feito algumas apresentações e estavam muito no campo das ideias, né? Tava aquela coisa assim, não, assim, tudo vai ser possível, vai ser maravilhoso, vai mudar o mundo dos videogames, vai ser uma coisa de outro mundo, fantástico, maravilhosa da hora. Latência negativa! Latência negativa, né? E aí, quando eles lançaram essas informações sobre o lançamento, anunciaram a data, o que, que ia vir, as pessoas começaram a ver assim, porra... Tá, o Google Stadia, né, vai lançar aqui em novembro, esse serviço aí vai ser da hora, vai ser o serviço que eu vou poder eu vou poder jogar jogos em streaming em
4: qualquer tela. Segundo o próprio Google, é a maior invenção tecnológica desde a Power Glove, o Atari 2600 e o Virtual Boy, é isso? O Dreamcast. O Dreamcast. E o Dreamcast. Cara, o Dreamcast. Eu, a gente tem
0: que falar disso, porque agora <risos> eu, eu preciso falar disso, porque assim... <risos> Em alguma... Presa... Em algum... ah, não. A Google fez um stand lá pra falar assim do, do stage e mostrar ele como uma evolução dos videogames, né? E aí eles fizeram um stand assim, tipo, mostrando meio que a história dos videogames. Eles entraram em contrato com o Frank Sifaldi, que é da videogame History Foundation, que é um cara que ele, ele trabalha na preservação, né? E as pessoas vão pra ele quando precisam. Ah, tipo, precisa de um Atari velho, o seu Frank. Você tem um Atari velho aí? Porra, tem o 400 aqui. Toma um... E aí contrataram ele pra fazer esse, esse frila aí, né? Alugaram os consoles com ele e tal, pedindo pra ele escrever alguma coisa. E aí, o conceito da parada que eles iam fazer era tão confuso e mudou tanto que, no fim das contas, eles pegaram um Dreamcast... É, na ordem, Na ordem. Né? Um Dreamcast, uma Power Glove do Nintendinho, um ET de Atari 2600... É o ET, é verdade. É. E, em seguida, tipo assim... Comensum, Stadia, então, a próxima revolução. Eles pegaram três coisas que fracassaram.
2: Ah, <risos> isso! <risos> em ordem, in
0: ordem inversa. <risos> em uma ordem que não tem absolutamente nada a ver. E, e a próxima coisa é o Stadia, vai ser maravilhoso. Então, assim, isso foi lindo. Mas aí as pessoas, não, assim, né? As pessoas que estão por dentro da tecnologia Viram, Cara, esse Stadia aí é o, é o lugar onde eu vou poder jogar meus jogos sem hardware, apenas com a minha TV, com o meu smartphone, com minhas telas. Qualquer lugar que eu estiver, eu vou poder acessar ali os meus jogos através de streaming. Uou! O futuro chegou. Bom, não é bem assim, né? O senhor, senhor Stage disse. Você, nesse, nesse lançamento, você vai poder, é, em TV pelo menos, você só vai poder usar em TVs que tenham o Chromecast Ultra, né? Veja bem, não, não, o lançamento vai ser mais limitado. Aí a pessoa fala, não, mas tudo bem, porque... Eu vou poder jogar, né? Esses jogos aí. Você dá hora de jogar um, um jogo de console no meu celular. É o futuro? O futuro chegou. Ei, não. Não é bem assim, né? Você vai poder jogar se você tiver o Pixel, né? Que é o, o celular do, do, do Google aí. Mas tudo bem, pelo menos. Eu vou poder usar o meu controle favorito de PS4. Uou, adoro o controle de PS4! Calma lá, meu jovem, não é bem assim. No, nesse lançamento, você só vai poder usar, pelo menos é, fora do PC, né? Se você estiver na TV ou no celular, você só vai poder usar o controle do Stage né? Que é o controle que vem no Founders Pack e tudo mais. E aí as pessoas ficaram assim, caramba, mas tá, tá esquisito isso aí, né? Tá uma coisa meio... é Uma coisa limitada, que era pra libertar. É, tá tão limitado. Tá aprendendo tanto, né? É. Mas, velho, não era nem o começo da merda, né? Porque no dia 13, agora, eles fizeram um o AMA. E, assim... Basicamente, todas as promessas, fora você vai poder jogar jogos por streaming, né, nesse serviço, fora isso, basicamente tudo que eles tinham dito não tá no lançamento do Stadia. Então, por exemplo, Swim Connect, aquele lance de você ter é, duas telas, né, na mesma TV, tipo, você vai streamar duas instâncias do mesmo jogo na mesma TV, caso você queira jogar um jogo... É, em co-op local, que só seria possível em co-op online, por exemplo, a extrema duas instâncias do Gears of War, por exemplo, ali. Se bem que Gears of War tem split screen, né? Mas, enfim, hum. entenderam. Isso não vai estar tá no lançamento. O state share, né, que é aquela coisa de você poder dar um quick, quick save do jogo e compartilhar isso, que pra mim era uma das coisas mais interessantes do, do jogo, que permitiria umas coisas muito curiosas de serem feitas, sabe? E, e assim, mesmo por diversão pareceria algo legal de experimentar. Tipo, eu, eu, eu gostaria de pegar, por exemplo... O save do sushi no final de disco Elysium, por exemplo, só pra ver o personagem que ele criou, jogar um pouquinho com o personagem que ele construiu até aqui, por exemplo, sabe? Uma coisa assim. Mas não vai estar no lançamento isso. Achievements tem, mas a gente não fez a UI ainda pra mostrar eles. Então você Oxi. vai conquistar os ativos, mas eles não vão aparecer na tela. É, conta familiar, né? De você poder é, compartilhar os seus jogos com a sua família, com os seus filhos, sua esposa, seu esposo, etc. Ainda não, todo mundo vai ter que comprar o próprio jogo Se quiser jogar, fazer contas é, Separadas
4: Lembrando que no Stadia, não é que você Paga uma assinatura nem nada Você compra o jogo é... E aí você streama o jogo. Você não baixa o jogo. Não é, é.
0: método Netflix, né? É, é. é como sim. se fosse um Steam, só que você não tem o um jogo é. físico no seu HD. É só por
2: streaming. Exatamente. Físico no seu HD. Ah, sim, é, assim, ele sim, tá sim, lá. Sim. Ele... É, os dados estão lá. Os dados estão é. é. na sua casa, o... é. Saber que o Switch também tem ativement, só que eles também são secretos. É. Você libera, só que ele não mostra pra vocês, você também não consegue ver. Tá aí. Ele... Ficou o é o
1: futuro. É o ativement do seu coração, é, apenas. É, por isso que no Luigi's Mansion 3 você vê o ativement, porque ele vê fantasma. E... Isso! É ah, isso aí. Mas aí, Crowdplay, que é aquele lance de
0: você tá vendo alguém jogar e aí você clica num botão e entra no jogo dele, não tá disponível. Bud Pass, que é o lance de quem comprou a Founders Edition e aí você poderia compartilhar o jogo, por exemplo, Destiny ou algum outro jogo com um amiguinho que não tem, que não comprou o jogo, mas ele vai poder jogar multiplayer com você, ainda não tem disponível. Assistente por voz, o lance de você falar no controle tipo, Google, me ajuda com a fase 3 do Sonic. <risos> é, não tá disponível também. É, você já tem um Chromecast Ultra? Foda-se, porque o único Chromecast Ultra que você pode usar é o que vem no Founders Edition do Google Stage, porque ele tem um firmware específico pra funcionar com o Google Stage que a Google ainda não lançou no, nas outras, é, nos outros é, Chromecast Ultras ainda. Vai lançar eventualmente, mas não há tempo do lançamento, então só o que vem na caixa do Founders Edition é que funciona. O que seria tudo bem, porque afinal de contas, quem tá jogando é, Stage agora é quem comprou a Founders Edition, né? Só essas pessoas que estão tendo acesso a, a, a essa parada, né? Os early adopters aí. Mas aí tá rolando um atraso no envio da, da caixinha com o Chromecast Ultra e o controle e a parada física que o pessoal comprou. Eles podiam enviar pela nuvem, né? Poxa Exato. vida! Né? Assim, essas pessoas ainda, elas ainda vão receber uma chave onde elas vão poder jogar pelo PC, né? Porque pelo PC ela consegue ligar qualquer controle e não precisa de nenhum dispositivo pra plugar ali, se é só você ter o browser do... É, do... No Chrome ali, é, e
1: você já consegue é, jogar, mas assim... É engraçado isso do, das entregas estarem atrasando, porque eles venderam menos do que eles esperavam, né? Sim. E ainda assim tá atrasando tudo. Não, e você vê como que tá tudo muito em cima da hora. E aí eles fizeram nesse e-mail, um dos
0: desenvolvedores ele, ele chegou assim pro, pro um cara que tinha feito essa pergunta ele falou assim, é, vai atrasar a gente vai entregar a, a, na ordem do, dos pedidos, né? Tipo, se você fez um pedido depois a gente vai é, entregar depois mas cara... Se você mora na Bay Area de São Francisco, eu vou na sua casa pessoalmente entregar o seu jogo. Que medo. <risos> que... Eu, hein? Que é assustador. Meio assustador. Mas o cara aceitou. É e é? parece que o desenvolvedor do Google vai lá e vai jogar um jogo com ele no Stadia. É,
4: lembrando que o Stadia não é barato. E o Founder's Edition, eu acho que ele é 129 dólares, uma coisa assim. É, é tipo 129 isso. Dólares. É porque assim, você não precisa comprar isso. Você sim, não sim, precisa sim, sim.
0: pagar esses 129 sim. dólares quando ele lançar para todo mundo eventualmente, né? É, porque por enquanto é exclusivo para esse pessoal. Isso, né? por enquanto é exclusivo para quem pagou essa parada. Mas, mas
2: quando lançar eventualmente completo, você ainda tem que pagar, não tem? Então. O você jogo. Tem, tem que pagar pelo jogo. É. E, mas
0: não, não vai ter que pagar pelo serviço. Não, não tem, não tem assinatura obrigatória. Se você quiser pegar o Premium, que aí você vai, vai ser tipo uma, uma PSN Plus ou um Xbox Live Gold, você vai ter acesso a streaming por 4K e você vai ter acesso a uns jogos gratuitos que eles vão dar... todo por mês, uma Um por mês, um, verdade, por mês um negócio assim, exato. É, mas, teoricamente, quando lançar, você não vai precisar pagar nada, porque você vai poder... Quer dizer, se você quiser usar na TV, você vai ter que comprar um Chromecast Ultra e tal, mas no seu computador, você pode usar o seu controle de PS4, o seu controle de Xbox One... E joga no, no Chrome e tal Mas, uhum. mas meio
4: que foda-se porque você ainda assim Tem que comprar o jogo pra poder, pra poder Exato,
0: esse que é o lance é. né Então é, é, ainda é, tem, um, tem um custo, não é gratuito é... Então assim, eu fico pensando cara O que que levou eles a lançarem A parada assim sabe Só me, só me faz sentido ser tipo um, Uma determinação da, da Google Tipo se não lançar esse mês Se não lança nunca
2: mais, vamos cancelar o projeto Nossa, mas cancelar ia ser muito pior pra Google Porque ela faria essa pressão não assim. sei, não sei. Era melhor é. ter atrasado, sabe? Eu, eu acho que é só o World hum. É, mais então. tá. Não, é, mas a, a imagem, suja muita imagem do negócio. Mas... Já é algo que você tem que botar fé nessa tecnologia que aí, mas, é alienígena pra gente. o que é
0: que suja a imagem, você
2: disse? Você lançar cedo desse jeito ah, o, então, é. com esse tanto de problema. Era melhor ter sujado a imagem atrasando... Do que desse jeito. Mas, mas você acha que a Google se importa com auto autocrítica,
4: cara? Os <risos> caras não nem aí, bicho. É o, o Phil Harrison lá, cara. É. Você acha que ele sabe o que é autocrítica o Phil Harrison, bicho? Tá difícil de saber. O, o lance pra mim é que, tipo... Se eles tivessem
0: chamado isso de Early Access ou de um beta ou alguma coisa assim, tivessem fazendo que nem a Microsoft está fazendo, por exemplo, mesmo que eles não dessem nada de graça, é, né? Que não tivesse um período onde você pudesse experimentar alguns jogos de graça, mesmo que você já tivesse que comprar, se eles colocassem isso como, gente, não é o lançamento ainda, é apenas um, um beta, a gente tá ainda, né, vendo como é que vai ser e tudo mais, muitos desses problemas seriam ok, tipo, a falta de todas essas features seria ok, sabe, as pessoas iam achar de boa, é, ninguém ia tá é, reclamando, e o lance é, eles puxaram essa crítica forte pra eles, porque eles estão tratando isso como um lançamento mesmo então eles enviaram é, edições é, antes, né, pra jornalistas, pra eles fazerem reviews, então tá todo mundo tratando como se, tipo, não esse é o dia. O hum. dia do Google Stage. É hoje. Hoje é o lançamento. Todo mundo vai lançar seu review, vai lançar suas impressões, vai fazer tudo. E, tipo, foi uma merda. Tá todo mundo criticando duramente a parada. Todo mundo dizendo que quando funciona, funciona, né? Assim como uma, um streaming de, de Netflix ou YouTube e tudo mais. Tem momentos onde dá ruim, né? Ali, talvez um pouco mais frequente com o Google Stage porque ele requer mais, né? Mas, de modo geral, funciona a parada. O que as pessoas dizem é que você sente um um pequeno delay constante hum. ali, né, é como se o personagem tivesse um pouquinho mais pesado, mas pelo que o pessoal diz, me parece, pelo menos, que é o delay que eu sinto quando eu tô jogando na né, TV da sala, que tem uns cabos de HDMI de 10 metros indo de lá pra cá e tal, com a diferença de quando eu tô no meu monitor ali, que é um milissegundo de delay e aquela porra toda, né.
2: Ó, oh, vou te falar que tem jogo que nessa TV aqui é quase injogável. Então, tem uhum. alguns tipos de jogos
0: que provavelmente vão ser jogáveis no Stadia, uhum. né? Tipo, eu não vou querer jogar um Rock Band no Stage, por exemplo, né? Jogo de luta. Eu, é, então, é. as pessoas falam que, né, você não vai participar de um campeonato no Stadia, mas pra você jogar o modo história do Mortal Kombat 11, por exemplo, é ok. Mas aí, pra mim, o jogo tem
2: que ser muito mais barato pra mim querer comprar é, então, no Stadia. Então, né? isso Sim. que é foda, cara. Porque, tipo, vou, vamos supor, eu quero jogar o Lança Dark Souls 4. É. Eu não vou querer jogar ele com um delay nenhum. É, então, uhum.
0: isso que é foda, porque eu... eu a, a, toda a questão, ela vem do lance que, tipo, com certeza tem algum motivo muito forte pra isso, mas por que que eles não fizeram o método Netflix, né? Parece, do nosso ponto de vista, parece uma péssima decisão. Porque todas as vezes que esse tipo de serviço existiu no passado, seja com Online, seja com o Gaikai, seja com o PlayStation Now, foi nesse, nesse, nesse método né, de pagar uma assinatura e ter acesso a uma biblioteca que ela pode não ser fixa, mas é né, uma biblioteca ali, né, que você tem acesso a um número x de jogos. Porque parece fazer muito mais sentido pelo nível de experiência que você está tendo. Né? Porque, tipo, se eu estou pagando 60 dólares por um jogo, eu quero uma experiência de 60 dólares seria como eu exigir, por exemplo, que eu pagasse por um, por um, o mesmo valor que eu pago por um filme de Blu-ray, por exemplo, pra ter uma experiência Netflix, né? E, e não faz muito sentido, né? O, o entusiasta do Blu-ray, o cara que quer ter a experiência do Blu-ray, ele vai lá e paga pelo Blu-ray, ele vai ter uma experiência muito mais nítida, muito mais é, agradável, muito mais é, bonita, né? Do que quem, quem vai jogar Netflix. Pra maioria das pessoas não faz diferença. Só que pra muita gente vai fazer. E pra pessoas como a gente, que gosta dessa, dessa fidelidade, dessa, dessa resposta é, instantânea né da, da coisa na TV, faz muita diferença. E aí eu ouvi pessoas falando assim, pode ser pra pessoa que não tem nenhum hardware, uhum. Isso. né? Sim. A pessoa que ela não tem um console, ela não tem um PC, ela não, tem, é, ela não investiu em nenhuma dessas coisas e ela só quer jogar o jogo. Maravilhoso, parece ótimo. Só que eu acredito que essa pessoa exista, mas ela tem que ser uma pessoa que... É, é ligada o suficientemente na tecnologia para ter uma internet super foda, porque precisa de uma internet minimamente boa, com uma, uma, é, uma banda, né? uma, um uso de banda bem grande aí, que eles estavam falando que pra 4K é tipo 20 gigas por hora, assim, então é um, uma coisa é, bem absurda. É, essa pessoa, ela, do nada, ela vai ter interesse de jogar jogos AAA sem, sem não ter nenhum console, o que pode acontecer, né, vai saber uhum. cada um, mas aí ela vai querer pagar 60 dólares nessa parada, sendo que, se ela, com o preço de três jogos que ela compraria no Stadia, ela pode comprar um Xbox One S e assim na Game Pass. Sim. E aí fica como, assim, sabe, tipo, qual que, é, qual que é o lance? Quando você vê a lista dos jogos do Google stage é um jogo velho, cara, tipo assim, tem alguns jogos novos, tem um jogo exclusivo, Agora, né? Sim, mas sim estamos falando do lançamento, uhum. isso tudo pode ser apenas um percalço aqui de lançamento e a parada brilhar no futuro, mas o lance é esse, tipo, esse lançamento é desastroso porque essa pessoa potencial que compraria os jogos no Google Stage, essa pessoa que não tem nenhum hardware, agora ela vai chegar para o amigo dela que entende de videogames ou ela vai ler um review na internet e vai todo mundo falar para ela, não, não, não compre o Google Stage, é um desastre. Né? A, a percepção que tem é essa, né? Tipo, o vídeo que viralizou no, no Twitter
4: é do cara apertando a barra de espaço e o personagem pulando 3 segundos depois. É, que é do review do Washington Post, né? Isso. Que ele jogou algum jogo de tiro que eu não vi direito qual era, e ele apertava a barra de espaço, dava 1, 2, 3, e aí dava a animação de, é. de do boneco pular na tela, né? Que é raro de
0: acontecer pelo, pelo pelo, né? pelas impressões gerais que eu tô vendo aí. Uhum. Mas, né, tipo, é, é o que viralizou. É a impressão que se tá gerando... É, no, no, no público, né?
1: E, e isso que é foda do stage pra mim, porque ele tem que ser muito perfeito, porque ele exige muito mais que o Netflix da vida, uhum. pra funcionar direito. Qualquer, sei lá, você tá assistindo uma série, ou um filme Netflix, e o filme engasgou por um segundo, você... Ah, beleza, engasgou por um segundo. No jogo que você engasgou por um segundo, pode arruinar o jogo pra você, ou a sua experiência. Você ficar Tipo, salgada, é uma Você pode
0: morrer, ou, ou né, se estiver jogando alguma coisa online, pode é. ser desconectado. É mais
1: frustrante, no geral. Sim, sim. Então, isso tem que funcionar em todas as situações. Porque quando você vai ver o review de alguém, normalmente a pessoa tá numa internet mega foda. Sim. Então você espera. Ah, vai funcionar. E às vezes não funciona. Aí tem gente tipo Patrick, que tentou, sabe, foi no Wi-Fi do Starbucks, tentou usar na internet Wi-Fi da casa dele, tentou usar no cabo, tentou de todas as maneiras possíveis. É, algumas funcionaram, algumas outras não E você até, até entende, tipo, ah, beleza Faz sentido não funcionar Mas o negócio é que, tipo, quando você Vê de fora, a impressão é que Eu quero que funcione sempre, sabe? Porque se Sim. não funcionar sempre, pra que eu vou ter isso? Sim, e pior, cara, tipo Vai
2: se... funcionar sempre só dentro da de sua casa
1: É, e, a, e, e mesmo assim não é, não é regra, porque o Washington Post A internet é, é foda e não funciona Aí você fica, pera, minha internet é boa Mas eu vou estar do lado da sorte do azar Que, da, que sabe? É meio que... Você não tem certeza como é que vai Sim. ser. E, e o pior é que, assim... Eu consigo
0: ver totalmente isso funcionando... Mais ou menos como... A gente vai falar em breve... Mas como o Xbox tá fazendo... O Cloud por exemplo... Que é tipo... É um serviço... Que você assina um pacote... você tem a possibilidade de usar como streaming... Quando for necessário... Por exemplo... Ah, eu viajei... Pra... Outra cidade... E eu tenho acesso à internet ok aqui... Mas eu não tenho como levar o meu console... E aí eu consigo acessar a minha biblioteca de jogos por streaming, né? Ou então, sei lá, tô na minha casa mesmo, eu quero jogar num outro cômodo que não tem console, eu vou consigo jogar ainda assim, como uma possibilidade, não como uma substituição, uhum. né? Eu consigo ver o streaming de jogos ele sendo um grande sucesso pela conveniência, porque você abre mão às vezes da melhor experiência pela experiência mais conveniente, sim, né? Uhum. Então você não vai ter a, a, o melhor gráfico, porque o pessoal já falou que você consegue ver claramente os artefatos de compressão de vídeo na tela? Você consegue ver é, né quando a tela é, é tá, tá preta, especialmente né? O pessoal tá falando a introdução do Red Dead 2 é horrível por isso porque tipo é super escuro e fica passando neve, então é horrível pra, pra compressão de vídeo e tal, e fica muito feio. É, você tem esses problemas né do, do, do delay e tal, mas você acaba relevando eles porque é tão conveniente, né? Tipo, eu tô aqui com o meu celular, joguei um pouquinho do jogo de console aqui e foi da hora, né? É...
4: Não é isso que o Stage parece estar oferecendo, pelo menos por enquanto. É, e além da conveniência, tem a questão do custo também, né? Porque eu acho que as pessoas estariam mais propícias a, a passar um pano e ignorar os problemas técnicos se o preço fosse mais acessível e fosse mais um serviço mais convidativo de modo geral. Exato, exatamente. Em vez de você uhum. ter que pagar o jogo preço cheio. Se sei lá... Se o Stadia me cobrasse 20 dólares por mês que seja, vai... Sim. Ou, ou um jogo custasse 20 dólares. Uhum. E aí dá um probleminha, você fala, ah, tudo bem, eu não paguei tanto assim, eu não investi Exato. tanto assim no jogo. Mas não, os caras foram na pior rota, pra, é. pra mim pelo menos. A pior rota de monetização possível é essa, assim. É que é justamente isso que, tipo, velho, se eu paguei 60 dólares pra um jogo, eu quero
0: uma experiência de 60 dólares, né? Uhum. Eu não quero um jogo pixelado que tá todos zoado na compressão com... que trava de vez em quando. Não é isso que eu quero, tipo... E, eu, e, de novo, eu entendo a, que existe um tipo de pessoa que vai achar isso interessante, mas mesmo num país onde 60 dólares não é tanto assim, me parece mais negócio a pessoa comprar um console, sabe? não uhum. imagina
2: que no Brasil eu pago... vou pagar 230 reais pra jogar um jogo e ele Pode ter esse bando de problemas? Sim. Nossa, Especialmente, pau. É, especialmente no mundo onde existe o Game Pass, é,
1: né?
0: né?
1: É. é. E outra parada é que a Google, ela é notória em destruir serviços dela, né? É. é. Uhum. Ah, não deu certo? Foda-se. Ela lima sem dó. Tipo, todo ano, sei lá, eu ouço alguém lamentando a morte de alguma coisa que, a, que o Google tinha e não uhum. tem mais. Então... Caramba, se você comprou o jogo e de repente o serviço foi destruído, mas, mas nossa... Com, mas com nossa.
0: certeza é isso que vai acontecer, porque tipo, mesmo que isso dure muito tempo, isso não vai durar pra sempre. Sim. Daqui a, sei lá, 20 anos, não vai ter mais... Cara, eu sustento, não cara. compraria um Stadia nem fudendo por isso, assim. É, exato, eu não quero comprar nenhum jogo lá. Não, você tá porque, maluco, cara. Porque mesmo no Steam, cara, mesmo no Steam, se eles falarem, acabou o Steam, a menos que eles acabem do dia pra noite, aí fudeu realmente, mas hum. tipo, vai, acabar o Steam, galera. Valeu. Cara, tem que eu... pegar o seu um HD é, Eu baixo agora. meus jogos e Sim. baixo o crack pra cada um deles. Fechou, tem meus jogos. Sim. Então, então assim, crack. pelo menos
4: isso, né? Pelo uhum. menos isso eu tenho. Então é, é é complicado isso. É, inclusive os caras já botaram um, um cronômetro, né? Porque a vida média de um produto do Google é 4 anos. <risos> né? Então já tá lá o cronometrinho pra 4 anos. Vamos ver se você já sobrevive até lá. Porque tem aquele site, né? Que é o Cemitério de Produtos do Google, né? Sim, sim. E tá lá várias as coisas que ele, que ele matou. Inclusive, nunca perdoei o Google por matar o, o Reader, né? Infelizmente. Sim. Mas tá lá. E vamos ver. Nossa, é. jamais, jamais. Mas assim, o
0: pior pra mim é isso. Que, tipo, eles estão chamando muita atenção pra eles no momento em que o produto... Pro... Provavelmente é só o pior momento da vida do Stadia. A menos, né? Que ele fracasse mesmo e acabe daqui a menos de quatro anos. Mas supondo que, né, eles vão superar esses percalços iniciais, é um, é um dos momentos onde as pessoas estão mais prestando atenção no stage e isso é muito burro. Uhum. Tipo, eles é, tinham que é ter isso. feito um lançamento bem tímido, uma coisa, vamos lá, um beta, vamos fazer uma coisa mais, mais de boa aqui pra, né, a gente é, é superar esses percalços, esses desafios iniciais e aí a gente faz um grande lançamento depois, né. É, por mais que é, eles possam ainda se recuperar, acho que vai ser muito mais difícil mas vamos ver, é o futuro dos videogames isso, falando ainda sobre o futuro dos videogames, nós fizemos uma live semana passada aí, para cobrir o XO19 que é um Xbox Inside Xbox especial, né, que eles fazem é, todo ano aí, né tipo já tem alguns anos que eles voltaram a fazer isso era mais comum né, no começo, da, no final da década passada, e aí eles pararam um tempo de fazer e agora estão voltando é, e, cara, esse foi dos que a gente cobriu, dos que eu lembro de ter assistido esse foi o melhor teve bastante coisa anunciada teve bastante novidade, né, geralmente essas inside Xbox, é tipo assim galera, a gente vai falar disso aqui e é isso aí, tipo, não tem surpresa não tem anúncio, geralmente eles, às vezes, mostram um gameplay novo, né, que nem eles rolou do Kong Gears e tal, mostrou, tipo, um gameplay de uma coisa nova, que a gente não tinha visto, mas Anúncios mesmo assim, não, não costuma ter, pelo menos nos que eu assisti. tá que costuma ter, André? O que costuma ter?
2: Uau! Isso! Uou, né?
0: Pessoas gritando yeah. com muita educação porque são lords uou, britânicos. Parabéns!
2: É. clac, Todo bacle, mundo assim, ó. É, é isso! Com palmas diplomáticas, gente, parabéns! Xbox! Isso!
0: Que no caso, esse ano rolou em Londres, mas a pessoa ainda tava gritando, hein? Queria hum. dizer pessoas estavam gritando em inglês britânico é. É. e esse, a gente teve algumas novidades a gente teve o um anúncio do novo jogo da Rare que chama-se Everwild, a gente não tem muita ideia do que, é que vai ser o jogo exatamente vai ser
2: um Breath of the Wild com um animal
0: isso, e com é olhos bugalhados de desenho animado isso, isso. É, o, que, o que o trailer mostra é um trailer rapidinho de, tipo um minuto assim mostram é, tipo um grupo de três pessoas andando por um mundo muito bonito parece um mundo aberto mesmo assim onde você pode explorar e, e o Caralho a quatro um o estilo de arte muito da hora com uns animais que parecem meio alienígenas né eles lembram animais que a gente conhece mas de uma forma meio esquisita é Avatar tipo, tem, é tem um servo, um veado com o pescoço comprido e na cabeça, em vez de chifres, ele tem umas pétalas de, de flor, assim, que abre Que abre e formam algo que parece um chifre. E formam, é como se fosse um chifre de pétalas, é muito da hora. Isso. E aí a gente vê esses personagens andando, né, às vezes em stealth, às vezes livremente na floresta, assim. E parece que vai ter alguma coisa com esses animais, né, se a gente domar eles ou de... Capturar, vai o Pokémon do, da Rare, né? Uou, é, eu, eu,
1: eu acho que é mais um jogo de exploração da natureza mesmo. Eu acho é. que não, talvez não tenha nem combate no jogo. Talvez.
2: Não, não, não. Agora vai ser um Pokémon da Rare. Eu já, eu já comprei <risos> essa ideia já. Isso. Ou botar os viados pra lutar tudo. Isso. Porque te, parece, né? Eles dão,
0: levam a entender que vai ser alguma coisa de multiplayer, né? É, Porque eu acho... mostram sempre três pessoas. Né? É, eu
1: acho que foi uma pegada meio. Breath of the Wild? É um Dark pirata. Souls? Ah, é, Sea of, ah, sea of, sea of Tears. Tears. Eu acho que ser uma parada meio Sea of Thieves, só que em vez de você ser pirata, você vai ser meio que um explorador da natureza, Sim. vai andar com seus amiguinhos, se aventurar, achar cavernas, lugares, animais... Mas eu acho que vai ser muito mais um jogo disso mesmo, de descobrir esse mundo acompanhado dos seus amigos.
2: Acho que não, hein? Acho que vai ter uns tiros, umas ações. Não pode eu ter. Acho. Jogar a bomba no... Jogar no... via faca no pescoço não. do viado, assim. Sim, é. com certeza. Eu não Cortar duvido.
0: as pétalas pra fazer uma armadura. É.
1: Né? Eu acho. É. Não duvido que no final tenha isso, mas acho que o foco é, vai ser mais isso de explorar e, e se aventurar vai ser cortar as árvores e tudo <risos> é. você é tipo um magnata é da indústria é, tá ligado assim. passando uma
4: ferrovia é, no meio da floresta é o objetivo do jogo é transformar tudo num estacionamento <risos> tá ligado pô construir um subway
0: <risos> gosta aí você zera é isso esse que é o jogo é, mas, assim, de qualquer forma, o jogo tá bem no começo ainda, né? Eles falaram que é bem early, assim. E, então, né... Assim, eu consigo entender o propósito deles anunciarem agora que a Microsoft tá muito nessa de falar, gente, a gente tá fazendo as paradas, hein? Porque ela tá nessa de, né, comprando os estúdios, colocando todos os estúdios pra fazer jogos exclusivos. Gente, a gente vai ter exclusivo, hein? Confia aí, aguarde, confia que vai, vai ser aqui o no... a próxima geração é aqui com nós. Então, é faz sentido, né, por mais que a gente nem sabe o que que o jogo é eu acho que é inteligente eles mostrarem que eles têm coisas no forno né então tá aí o novo jogo da Rare é,
2: nós também tivemos o um novo jogo da Dontnod é verdade que a Dontnod é a empresa que recentemente lançou a... Remember Me e isso isso que ninguém lembra desculpa a lançou Remember é. Me? sim é muito me.
4: tempo atrás, foi antes do é da, é, Eles lançaram, a Capcom lançou. O jogo.
2: Ah, ah é e aquele que você é uma menina numa cidade futurista, Ih, não é? Nossa, memórias, ninguém tá. lembra desse jogo. É. Pois é. É realmente é. muito sarcástico. Essa é a piada. <risos> é. É. A Don't Nod é a criadora de Life Strange, né? Sim. E de, obviamente, do mais famoso Remember Me. E Vampire. Não. Vampire é o mais famoso, pelo amor de Deus, todo mundo conhece Vampire. Ah. Aquele lá, o antigo? Não, o, o Vampir, sabe? Ah, nossa, nossa, tá difícil, hein? Como é que é? Apesar. Ela é a empresa de Life Strange. É. É, apesar disso tudo, ela é muito boa em fazer Life Strange, Isso. certo?
0: Sim, é, é. é o que dizem, estão elogiando uma coisa,
2: é, a segunda temporada. Isso é. A primeira é legal, né? Tem muitos fãs por uhum. aí. Eu não gosto muito do final, mas tudo bem. E a Life Strange 2 está tá sendo bem elogiada, e eles anunciaram um novo jogo na pegada do Life Strange. Só que em vez de ser publicado pela Square, é publicado pela Microsoft. Exato, Olha Vai, só. Vale lembrar. Ou seja, se esses personagens entrar no Smash, vão ter mais de duas músicas.
4: <risos> é o. Um exclusivo também, né? Pra, pra Xbox é e PC, no caso. É porque a Square agora tem o quê? The Quiet Man. É, Isso. que não precisa. Então não precisa, mais. precisa né? De remember, oh. de, não precisa, de remember Me. Não precisa de Life Me precisa de Remember Me. <risos> na verdade, na verdade.
2: É, mas é, é o, o bacana desse Tell Me Why. É, além dele lembrar o Life Strange, dele ter um foco narrativo, é que ele praticamente... Ele é o primeiro jogo de AAA a a ter um protagonista transgênero, Sim. né? Você joga com um homem trans no jogo e pelo visto, joga com ele e com a irmã. E o jogo vai ser um pouco sobre as memórias dele, né? Sobre a vida deles dois e coisas que aconteceram durante a infância deles.
0: É, vai ser eles meio que revisitando memórias da infância e tentando... É entender o que aconteceu, né? Porque... Assim, com certeza vai ser sobre isso. A mãe deles se mataram e eles estão querendo saber o que aconteceu. É com certeza mas, isso. Mas Tem então, assim, uma cena da mãe deles com um short e a mãe deles se mataram. Mas matar. eu, eu
2: pensei, será que a mãe deles tá tentando matar eles? Você também. Porque então, é muita bala porque... ali. <risos> é verdade. Mas o,
0: o que eles falam de, de mecânica é que a... a deixa eu ter o um nome deles aqui. A, a Alison Ronan é, que é a, que a menina, ela vai ter umas memórias, e o Tyler Ronan, que é o menino, vai ter é, outras memórias, e aí você vai reviver essas memórias e tentar encontrar uma verdade é, ali do que aconteceu no passado deles. Isso. E aí é nisso que a história vai se moldar e vai mudar.
2: Mas eu queria saber se ele vai ter elementos sobrenaturais como, como Life Strange, ou então ele vai ser algo... Completamente pé no chão. Parece hum. que ele vai ser um pouco mais pé no chão. Tipo, é, tem uma tipo, cena. No, no que... trailer não, não mostrou. É, no, no trailer mostra uma visualização
0: de uma memória, né? Onde eles veem meio que um fantasma de uma memória, mas talvez seja só isso.
2: É. Talvez é. Ali, ali não seja sobrenatural, seja só o é. a, a gente. Uma representação do hum. né, jogador. Sim.
1: Vai ser episódico do, também.
2: É. Vai Sim. ser episódico. Vão e... ter
0: três episódios e uma coisa que eles já disseram é que eles estão tentando fazer melhor do que eles estão fazendo com o Life Strange 2, que tá demorando tipo um ano para sair tudo. Que. Vai ter data. É, então eles vão lançar todos os episódios no Summer, né? Vai ser ali entre é, junho e agosto, assim, mais ou, é. ou menos. Não, eu... todos em três meses. Isso. É, mas, eu tipo, um eu gosto mês. assim, um por mês é bom. É, um por mês é, é bom. É. Eu, eu realmente <risos> tipo, Provavelmente eu vou esperar tudo pra jogar, mas Eu tudo. gosto de jogo episódico, mas que nem Life Strange tá fazendo, que nem o Kentucky Root Zero fez, não. Por favor, é. mantenham tipo, uma frequência, pelo menos. Né?
2: Uma coisa bacana sobre a representatividade é que eles estão trabalhando junto da, do GLAD. Isso. Né?
0: Que é uma organização é, que trata especificamente de representatividade em mídia, né? Isso. É, e... ele é representatividade LGBT, no caso.
2: Isso. E, e também o... eles preocupam preocuparam bastante com a dublagem, né? Com uhum. os dubladores. Inclusive, a pessoa que vai dublar o homem transgênero é uma pessoa transgênera também, Sim. o que é legal abrir espaço para as pessoas para o mercado de trabalho.
0: É, eles falaram que essa Glade ajudou tanto na história quanto no diálogo, quanto no design dos personagens, design do mundo e no, no casting de voz. E tem um Nick Adams da Glade que deu uma coach pra, pra, no prejuízo deles que diz o seguinte... Tyler é um personagem amável e tridimensional cuja história não se reduz a simples clichês trans. Criar um protagonista trans e tomar tanto cuidado para fazer isso da forma correta eleva a barra para a futura inclusão LGBTQ em jogos. É, aí, assim, o Patrick do Point, do Vice Games agora, né? Ele entrou em contato com os desenvolvedores para saber se dentro da equipe tinha... É, desenvolvedores trans, né, e ele descobriu que não tem, né, o que é, deixou algumas pessoas tristes com isso e realmente, né, seria muito legal se tivesse, e eu acho que se a pessoa é, achar que isso é um ponto negativo e afastar o jogo dela ou deixar ela desconfiada sobre a forma como eles vão abordar isso é super justo, mas eu vejo como algo positivo no fim das contas, porque assim se você for, eu acho que se você for esperar as equipes de grandes estúdios terem todas é, pessoas trans em posições onde elas vão poder fazer um jogo, escrever um jogo e tal, vai demorar. Tipo, vai demorar. Então, e... e um esse passo, né? Alguém tomar, fazer um jogo assim e tomar cuidado aparentemente como eles estão tomando, é algo legal para normalizar, né? Para é, ter que... mais mídias que falem disso, né?
2: Espero que seja um primeiro passo de muitos, sabe? Sim, não sim, só sim. para abrir um os olhos de pra... outras desenvolvedores, né? Isso para chamar mais pessoas também para o desenvolvimento de jogos. Sim, sim. Né? Hum. Mas entendo, porque é... é um ambiente assim que é. não é legal nem acolhedor para pessoas LGBT, todo mundo certeza. sabe. A comunidade gamer não é boa.
0: É. Eu entendo com... também quem desconfia, né? Porque, sim, né, sim. como a gente disse, é o, é o primeiro jogo grande, entre aspas, que tem um protagonista trans e... Porra, né, velho? 50 anos de, de videogame aí, socorro. Pelo amor de Deus, né? Então, é, é... E também eu vi gente ficando puta com essa declaração porque existem, né, muitos outros jogos independentes que tratam que, é, protagonizados por pessoas trans e que tratam disso de uma forma madura e tudo sim, mais, sim. e que, obviamente, não tem a visibilidade, mas, velho, é isso aí, né, tipo, é o que o grande público vai jogar é são os jogos grandes, né, não tem, não tem o que dizer se os jogos índios fossem jogados por todo mundo, eles não seriam jogos pequenos, né, eles seriam também jogos grandes, então, é esse é o lance. É... Nosso Próximo tam... Esse é eu também? É então, pode...
2: Ok Próximo jogo que foi anunciado na show 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 Como é que é o nome? É show 19 Na show 19? Vai embora 19 Pelo <risos> amor de Deus, nossa <risos> Vai, hein, chega Chega 2019, acabou Já deu pra você Ah, rapidinho Ou se a gente cancelasse 2019?
0: <risos> Sim, rapidinho É verdade, a Don't Dontnod também tava tá ainda trabalhando naquele Twin Mirror Que eu até achei que fossem o mesmo jogo, né Porque de gêmeos, achei que tivesse mudado o nome Não foi cancelado? Eu acho que não, eles, eu acho que eles estão trabalhando ainda com a Bandai E. só que eu, eu tava lendo o Twin Mirror, ele não tem nada a ver com Gêmeos, é, é outra parada. Na minha cabeça eu tinha cancelado, mas eu posso estar viajando. Não, não sei.
2: É. Mas eu acho que a gente vai fazer um 2012 parte 2, não sei. 2012 e, você achou bom? É, 2012 pra mim foi um ano bom, 2011, 2011 Do, foi um ano 2015,
0: bom. 2015. Rafa.
2: Não, você... 2015 não foi bom não, hein? Não. Você tá, tava é, foi... magro é, que... Que... Eu em magre, assim, 2011. Ah, então 2012, eu emagreci em 2011. em 2012 tava isso. magro. Isso que Isso que é, é bom. É, não, tem Pô. que
0: ser antes de 2013 mesmo, né? É verdade. É, não. É.
2: Depois ficou
1: foi é terrível. Mas
2: 2002.
1: Né? O Brasil ganhou 2002, a Copa. Cara. Todo mundo era feliz. É,
2: o Japão, lembra a gente de noite assistindo a Copa? Que loucura.
1: Assim, ó, o país tá na merda, mas pra mim tá melhor hoje em dia, então continue aí. Tu quer 2002? É. Ah, assim, mas claro. Mim, é claro. Não,
2: mas aí a gente volta e continua com a mesma idade no mesmo lugar, entendeu? <risos> Mas vem. O negócio aqui. É a Obsidian também anunciou um novo jogo. Um no novo RPG 2009. em
1: primeira pessoa, Rafa? Isso,
2: que wow. é um Fallout, só que passado no gramado. Na cidade de gramado aqui no.
0: <risos> Fallout tá gramado, gramado.
2: Não, é um jogo. Que você é daquele baseado naquele filme. Mentira, eles não falam que é baseado, mas, gente, pelo amor de Deus... É inspirado, É né? o jogo do querido encolher as crianças. Isso. No caso, você vai contra uma das quatro crianças, que, na verdade, não são crianças, são adolescentes. Uhum. Adolescente, ador-elicente. Uhum. E vai ser um jogo de survival nesse quintal em que você é um desses quatro adolescentes e você tem que sobreviver é. às mazelas do mundo gigante. Vendo o trailer... É, não
0: me interessou muito, né? Em questão de jogar, me parece legal, me parece bonito. Feliz da Obsidian tá fazendo outro tipo de jogo que não um RPG é RPG e tal. Era o meu sonho quando criança. M muita gente ficou puta porque, ah, Microsoft comprou Obsidian, vai mandar ela fazer um jogo de survival chato, quero RPG e tal. Fez um survival. Fez um survival. Mas é. Né, é uma equipe dentro da Obsidian que tá fazendo isso, a, tem ainda, a Obsidian ainda vai fazer muito RPG, é. gente. Aí. E, e eles
1: estavam fazendo isso antes da Microsoft comprar Isso, exato. É, tipo, eles não fizeram isso da noite pro dia. É. Né?
2: É. Mas o que ele tem de legal em relação aos outros survivals, é que primeiro, tem esses quatro personagens, né, cada uhum. um, você vai jogar você e mais três players, provavelmente, uhum. e vocês, cada um tem a sua personalidade, a sua historinha, blá blá blá. Provavelmente blá. habilidades únicas. É. É, um, cada um desses quatro adolescentes aí. E o legal dele é que ele tem um fim, né? Ele tem um objetivo e um fim, é, aparentemente. Então, porque quando eu vi o trailer, eu pensei, ah, é, é
0: tipo um desses, tipo, Rust e tal, com uma, um quê de, de, de é, Minecraft... É, é, Fortnite. É, Fortnite e tal, assim. É, que eu pensei que seria... É, até, sei lá, multiplayer de mata-mata de ali dentro do jardim. Eu pensei que seria... Pra quem é das antigas aí, aquela, aquela fase do Quake 3, que é um quarto de uma criança, é tipo tua história, assim. Caralho. Mas... É, é... é Kingdom Hearts 3 que você queria Kingdom falar. Kingdom Hearts 3, isso. É, mas quando eu tava lendo, eu vi que, tipo, ele tá mais pra um Left 4 Dead, assim.
2: Isso. É, você vai ter historinha, começo
4: esse fim e tal, tá mais pro Left, Left 4 Dead é. mesmo.
2: Mas o... ele não vai ser separado em missões, no Left 4 Dead. Ele é um mundo não, aberto, então, mas, mas, mas o, Não, mas o que... O vai, é, vai mudar de acordo com...
0: Você vai poder escolher biomas diferentes. Vai ter, tipo... Pelo menos foi o que eu entendi. Vai ter um... Ah, é o
2: quintal... Ah, não, ah, mas eu um... acho que vai ter biomas diferentes dentro do mundo aberto. Tá, então vão ser missões diferentes dentro é. desse... ok E o, é. e o, e o negócio que eles falam de biomas diferentes, pelo que eu entendi, obviamente, é que esse mundo aberto, esse jardim aberto, como falou o Bernardo... É, ele não vai ser só um jardim, entendeu? Pra não ficar chato. Vai, vai ter vários ambientes diferentes dentro desse mesmo é, jardim. Pelo menos o trailer já mostra pelo menos dois. Tem o um jardim e meio subterrâneo com
4: então, as aranhas. Então, né? Que eles entram no túnel. Ah, um assim. formigas, sim. Isso. É, formigas. Formiga é, e uma
2: aranha também que é assustadora.
0: É. É, e outra coisa que eles falaram, que me parece muito interessante, é a simulação do, do meio ambiente. Do, do, da fauna, né? Assim, porque... Vai ter, tipo, um formigueiro com formigas simulando atividades de formigas, né? Então, você vai ter formigas indo coletar recursos, coletar comida. Você vai ter, né, formigas defendendo o território e tal, assim. E os, o tipo de inseto vai mudar de acordo com a hora do dia, né? O tipo de uhum. bicho que você vai encontrar. É tipo Pokémon.
2: Tipo Pokémon. Todo jogo é um Pokémon, uhum. né? Então... <risos> é... Eu queria saber como é que as crianças ficaram pequenas. Tentando. Será que o pai delas é um cientista?
0: Foi isso, com certeza. <risos> Elas tomaram a pílula de nanicolina do Chapolin. Chapolin aparece no encerramento verdadeiro.
2: Tem outro nome, né, pra pílula não, de nanicolina, não é?
0: Não sei. LSD. Uh,
2: não! É uma pergunta séria. Eu lembro que na série tinha dois nomes. Era ah, provavelmente. pílula de nanicolina e aí em outra tradução era outra coisa. Ah, mas você Pílula, de... De... pílula encolhedora? Não. Polegarina. Polegarina. Talvez, tinha é. um negócio assim, é, isso. isso. Mas nanicolina é mais legalzinho. É verdade. É. De é de polegar né, que ele é o polegar vermelho
4: faz sentido
0: nós tivemos também um trailer muito aguardado por quem gosta de jogos de
4: estratégia pois é, por falar em hominhos pequenininhos, é. andando batendo cabeça é, em cenários gigantescos, a gente teve um trailer de Age of Empires 4 uou! uou que é o primeiro Age of Empires, é, inédito no caso desde o 3, que é de 2005 então, é, quase 15 anos sem Age of Empires desde a
0: época que o mundo era bom
4: Pois é, o GF Empires 3, ele tinha uma temática Mais conquista das Américas, aquela coisa toda O 4 volta pra uma pegada Clássica é, do mundo 2 Com civilizações Eles já confirmaram algumas das civilizações é... Mas o
1: foco parece que é maior
4: no medieval né? Sim, mas o foco vai ser mais no medieval E eles lançaram um trailer que parece Bem, ok, isso é o em Empires é. Tipo é Jovem Pires. Eu sei eu muito contexto,
0: eu olho e falo, ah, é um jogo de estratégia.
2: Porra, mas Jovem Pires gols? era tão bom, eu amava tanto dois, joguei tanto quando era criança. É,
0: eu é. joguei bastante, assim, eu admito que eu joguei mais um, e eu jogava um, é que nem eu jogava Warcraft, que era coletando materiais, quando chegava a hora de lutar, eu não queria não. né? o jogo já
4: tinha sido anunciado... André é muito em... pacifista. O quê? André é muito pacifista. É. Tadinho. É... Um coitado, um coitado. É. Tadinho. É doido porque o jogo tinha sido anunciado em 2017 Mas só mostraram a primeira coisa dele Justamente agora, né, então Maldita, maldita é, 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 prática dos games de anunciar uma coisa e não só é. mostrar anos depois.
2: Não, maldita acontece. prática dos games de anunciar as coisas cedo demais. É, pois é, é justamente,
0: é. justamente. Mas acontece. Mas assim, muitas vezes nesse caso a pessoa achava que tava perto de poder mostrar mais coisa, e aí mudou alguma coisa, deu alguma coisa errada. Né? É. Mas enfim, tá saindo. Tá saindo é, também o Remaster Remake do 2. É, saiu né? também o Definitive Edition do 2, que, é o, que é o Remaster HD. Então, pra né? quem tem saudade aí, Rafa, joga o 2, então. Tá é, também
4: gosta tanto?
2: Tá no Game Pass? Tá. Joga lá, então. oh, eu, Casa eu, com eu, ele, então. Você não é um fodão? <risos>
4: <risos> <risos> o jogo tá sendo feito pela Relic, não pela ah, sim. não pela Ensemble. É pela Relic que o pessoal que fez Company of Heroes e uns jogos de Warhammer. Isso. Também. É, os jogos de Warhammer são bem elogiados. É, o pois Company é. Company of Heroes também, na época, ele foi uma grande
0: inovação ali nos jogos. É. Na...
4: Os jogos que já ju... foram... É... Os jogos, perdão. As civilizações que já foram confirmadas... Né? são Japão, Império Romano e Inglaterra. Mas o Japão ele vai poder lutar contra a Inglaterra? Tomara
0: que
2: sim. Ah, não. Tomara no Age of Empires é assim, né? Ah. Tipo, você, o terreno que ele é gera tipo é aleatório. ok. E aí é, tipo Civilization. Okay. A, quando você escolhe uma civilização, é quase mais estético do que qualquer coisa, assim. Não, mas cada, cada civilização também tem os seus...
4: Os seus Poderzinhos, assim, é, as unidades é, vantagens é, é. e desvantagens, É, né? mas,
2: mas tipo assim, todas elas têm o mesmo objetivo, que é tipo... Ah, é. ah vou construir, Sim. você tem que ou vencer todo mundo, ou construir uma... Tipo, um monumento lá, tipo uma das sete maravilhas, sei lá. E aí cada civilização tem uma própria sete maravilhas, entendeu? Eu lembro que no 1 um,
0: tinha um macete que você
2: chamava um soldado com arma
0: laser. Tinha.
2: Ah, Caralho. Ah, é, Lembro, mas no 2 você tinha carro Caralho. com um lança-míssel... <risos>
0: tinha, peraí, tinha como você evoluir na moralzinha sua civilização até ter carro com a lançamento? Não, assim? não, ah, não, não. <risos> era coisa
2: de Sheet Code. Ok, ok. E tinha o clássico Ululu, né? O Lolo, o Lolo. inclusive o Lolo no... Lolo é o Pokémon, né?
4: Talvez, é caralho, bom, eu tô muito desceado. seguindo a temática de tudo, aqui, tudo é Pokémon, é hoje em isso. dia, é, foi muito engraçado porque durante a apresentação lá da Exo da 19 a moça que tava apresentando tava com um colar de Ululu.
0: Ah, é ololo, assim. é achei, achei, do... simpático. achei simpático. simpático
1: também. É... Falando da civilização do Japão, sushi. Exatamente, falando de simpáticos. Simpaticidade. O... Simpática cidade. O Kiryu é muito simpático. Ele, ele é, é bastante é. Pra simpático. Pra quem é do bem. Ah... Do ponto de vista dele. É. É. Veio bem Se o Kiryu te ver é. jogando lixo na rua, você tá fudido. Tá fudido. Vai é. ser tipo o super-homem daqueles. Daquelas histórias que ele fica. É... Extrema-direita.
2: É. Isso. O... Meu vizinho é um filho da puta falando isso. Deixa eu contar Esse pra vocês. É Esse nome de um novo jogo, no <risos> é. não sei Não, fazer mais isso. É a Graphic Novel Super <risos> homem. Meu vizinho é um filho, filho da, da puta. puta. Hoje foi feriado. Ele resolveu que ia ficar... Oh, primeiro, todo final de semana ele ficou ouvindo música no talo, ali na varanda uh -huh. da casa dele. Porque ele não pode ouvir dentro de casa. Não, ele quer e compartilhar ele não pode com o... Não, e ele fica bebendo cerveja e jogando na rua. Aí, na não é varanda, ele bebe a cerveja é e joga as latas é na rua. É, é sério, é um animal.
1: Não é possível. Cadê um o super-homem que faz lobotomia nas pessoas? É. Não,
2: e o governo não faz nada assim. <risos> Mas é um
1: filho da puta, é um filho da puta mesmo. Sabe quem faria, Rafael Kina? Ah. Kiriu O Crio tem certeza que daria um cacete nesse Nossa, cara. Nossa, mas daí... Não, faria ele comer todas as latinhas, pelo cu. É. E agora você que não tem um PC bom ou não tem um PS4, também vai poder controlar a Kiryu e fazer o cara engolir latinhas. Eita. Pegando a lata... E tem uma execução que é assim, né? O ritmo é. pega a latinha e começa a socar na cara da pessoa. <risos> Você vai poder fazer isso no Xbox o ano que vem, porque Iacusa 0, Kiwami 1, Kiwami 2, que no caso é o remake do 1 o remake do 2, vão sair para Xbox e pro o Game Pass. Olha aí. Fantástico. Então, caras a sua oportunidade aí de jogar Yakuza. Se, ah, não tem o PC de foda-se. Agora você tem como jogar. É no Game Pass, então você nem vai pagar a cara pra sua porra. Para desculpa, vai jogar
2: coisa zero. E era é no Game Pass só do Shone ou no PC também? Eu acho que é só do Shone. Tá. Até onde eu sei. É, mas olha só. Game Pass, né? Que invenção. É maravilhoso. Não
1: é? é uma invenção que vai ficar ainda melhor, André. E, assim, tem, 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 tem um negócio aqui que eu queria falar pras pessoas que. Falei. Falaram, PC também. Game Pass do PC também. Eita, legal porra, lá, aí sim. Né? Maravilhoso. É. O negócio do Game Pass é que quando ele coloca jogo, ele faz um estardalhaço, né? Aí fala, coloca no evento, olha, sem jogos que estão anunciados pra sair o ano que vem, não sei o que lá, blá blá blá. Mas eles nunca falam quando tiram jogos do ah, Game é. Pass. Uhum. O que é triste, é compreensível pra Sim. caralho. Obviamente eles não vão só colocar, porque eles têm que pagar os direitos né, do jogo que tá lá e tal. Faz sentido tirarem. Por exemplo, aquele jogo que eu falei o um ano passado, que é bem legal de estratégia do que tem pra Switch... É o... Empire? Quem é? Kingdom. Kingdom, isso. É. Quase Empire. É, ele saiu, por exemplo. É o Ninja Gaiden... É Black? É Black, acho que é o Black. O One saiu também. Ah, é? que
2: ah e se você não tem um jogo, você não consegue mais jogar? É. Digo, é, sim. digo se você tem um jogo, você ainda não, consegue Não, jogar? se o jogo
1: é seu, é, você se é, o jogo é comprado. Se é seu, não,
2: não, 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 não. Tipo, Game Pass. Eu peguei, baixei você o baixou, jogo na não, época. Você
1: baixou, perdeu. Perdeu. Ah. Perdeu. É... É triste, gostaria que eles tivessem um aviso Tipo, sei lá, mês que vem o jogo sai dá, dá um prazo, né? A Sony é honesta, ela fala que vai colocar GTA V E quando vai sair? É. Sony Superior Caramba, Amo isso... Som... As é. pessoas acham que você tá falando de verdade Eu só queria falar isso porque é a única coisa de ruim que eu tenho Por falar do Game Pass E nem é tão ruim assim Ah, o pessoal tá falando Que no PC avisa Se o jogo tá perto de sair Ah, é, pelo menos é isso é. é, mas assim Eu acho compreensível Eu não, só mas, acho assim, ruim
0: Meio que, ó, oh, saiu não O não, aviso não. que o Sushi tá falando É, sei lá Um press release Ou sei lá
1: É... Oh, não, se no console Se, se, se na, sua, na sua aba De Game Pass No console No PC Avisa Tá ótimo também Ah, então ok É, é. mas o negócio é Já anunciaram O negócio é que No XO18 Na na verdade eles anunciaram mais jogos pro Game Pass Eles abriram né, o bloco com o Yakuza Que eu acho que é o, o grande lançamento E tem outro também que eles anunciaram separado que foi o Final Fantasy né? Sim, sim Que o Final Fantasy 7, 8, 9, 10 10, 2 12,
0: 15 é, 13, 13, 2, Lightning Returns e 15 Exato ah, Só do... não tem o 11 e, né, do... E o 14, que são online é, do, O 11, o 14 e do 7 pra trás
1: É, ah. todos eles vão sair no Game Pass do Xbox E do PC E do PC Caralho, agora sim oh, Foi engraçado, porque ele é. porque anunciou de um jeito que ele falou, tipo ah, então gente é isso
4: aí. 10 <risos> O 12 O 13 É tipo... Caralho, ele tá fazendo suspense porque ele vai falar, tipo, ou então, Final Fantasy VII Remake no E é. Yo!
2: Mas não aconteceu. Não, aí ele. Não, aí ele. E o 16? Aí tudo. Ah, ah! E o 17? O okay? quê? É. <risos> ele. 18? Ele empolgou já, ah, para.
1: <risos> Ó, Felipe Polar falou. O 14 vai pro Shone também. Calma lá. O que aconteceu foi. O Phil Spencer falou que, como meta de vida, ele quer o Final Fantasy XIV em um Xbox. Uhum. Ele falou isso numa entrevista Não é algo oficial da Square É o Phil Spencer falando que quer que tenha Final Fantasy XIV E se o Phil Xbox? Spencer quer, ele vai conseguir
0: é. Porque ele consegue tudo amo você, Phil Spencer Xbox é. pra sempre, minha vida <risos> Eu acho que
1: eventualmente <risos> vai ter Porque o que impedia era crossplay Porque o Final Fantasy XIV no Playstation 4 Tem, cross, tem crossplay com PC uhum. Crossplay com PC é. Tem crossplay E não podia ter que a Sony não queria antes que o Xbox. Agora que a Sony já tá aceitando mais, uhum. no próximo Xbox certamente vai ter.
0: <risos> o vai ser no 360. <risos> é... Mas, cara, olha. Assim, é, é, que nem, é, é que nem. A gente já falou algumas vezes, velho. Eu vou comprar Final Fantasy 8 Remaster, nem fudendo. Mas tá aqui, olha, tá no Game Pass, cara. Uhum. Isso é muito legal. É, que é, é isso que eu tava falando do, do Stadia. Eu quero jogar um jogo meio travado, com delay, na minha TV, pagando 60 dólares? Não. Mas me dá na porra do, do, do Game Pass que eu jogo. Uhum. Então
2: é isso que eu... Porra, é Mas um... peraí, se você precisa ter um Xbox ou ou um PC, entendeu? O do Stadia eu posso jogar no meu celular agora aqui Mas no Wi-Fi do McDonald's. Será, Rafa? Porque em 2020, Sushi... Oh, meu Deus do céu! 2020...
1: Uh... Hum. A Square... Caralho, Square. A Microsoft vai transformar o Game Pass no PlayStation Now. É isso aí. Quê? Ah, que não? A... Só que é contrário, porque o PlayStation Now começou só jogos por streaming. Hoje em dia, você pode baixar todos os jogos de PS2... E PS4, pro seu PS4, só não pode baixar os jogos PS3. O que é engraçado, porque, tipo, o PS9 tem 800 jogos. 400 desses jogos de PS3.
0: Hum. É, mas não tem como, porque,
1: né, o PS4 não roda o PS3. Exatamente. Não como. Vamos torcer pro PS5 rodar jogos de PS3 Sim. aí, pra poder baixar todos esses jogos aí. Que uhum. aí o PlayStation começa a valer a pena. O triste é que o PlayStation não tem jogo bom. Mas, tem Epscape. É. é, legal. Mas, o Game Pass, ele vai ter todos os jogos que já tem no Game Pass. Só que eles também vão ter pro streaming.
0: É, então... Você na assinatura do Game Pass, talvez eles aumentem o preço para você poder também ter o Xcloud, né? Mas nessa mesma assinatura, você vai poder ou baixar o jogo no seu Xbox PC, ou, ou, onde quer que você tenha. Ou jogar por streaming onde você quiser, né? no celular Android, celular iOS, TV, porra toda, né? Que tenha, sei lá, o aplicativo, né?
2: Mas vai ter latência negativa? Eu acho que não. Aí nós temos que é. ver. Mas, mas... sabe o que vai ter? Hum. Todos os exclusivos da Microsoft. Loucura. É.
1: Lança direto lá. ouviu o Sony. É bizarro isso, né? Assim, o lance... Não, mas isso
2: é muita
0: loucura, gente. Eu não consigo conceber isso, não. É, é muita loucura. Eu acho que vocês estão errados. Porque, no momento, é... o que tá acontecendo é tá rolando já um beta desse xCloud, né? C é grátis, você pode... Quer dizer, você que está ouvindo, provavelmente não pode, porque é para países específicos. Mas se você mora nos Estados Unidos, que está ouvindo a gente, você pode ir se cadastrar lá para entrar numa fila e ganhar o acesso ao beta do xCloud para testar. E aí eles têm lá, tipo, 50 jogos grátis para você testar é, atualmente. O que... Em que mundo o Google está vivendo, né? Hum. Olha a concorrência, pelo amor de Deus. E... E parece, né, as pessoas estão as pessoas que, que, que é, quebraram embargo aí, eu acho que tem um embargo para as pessoas não poder falar, mas já ouvi relatos positivos sobre a experiência com, com o X-Cloud. É, e aí, assim, jogos que que estão para sair aí né no, no Game Pass. Vai vir o Halo Reach e o Master Chief é, Collection para o PC, né? É... Eles anunciaram pra mais alguns, como o Remnant from the Ashes. Sim, que já saiu. É, o Talos hum. Principle e o Dark Side. Não. The Remnant from the Ashes e Talos Principle saiu, acho que no dia. É, ah, o Talos Principle, isso. O Talos Principle. No dia também. É, isso. O, a partir do, do holiday agora, né, do, do, né? Final do ano. Final do ano agora, vai começar é, Darksiders 3, esses Final Fantasy tudo aí. O Life Strange 2. My Friend Pedro, aquele jogo do Skate do, do passarinho lá, o Skate Bird, Streets of Rage 4, Tekken 7, o jogo de Toho, que o, uhum. que o Tengu viu. É, Escape 2, aquele Red Strings Club, The Witcher 3 e aquele West of Dead, né, do que, que a gente viu também anunciado. Sim.
2: Mas assim, no... como o espantalho lembrou aqui nos comentários, hum. é, lembrando que os jogos no. X Coisa, Ex no, no, no Game Pass eles ah, saem depois de um tempo, é então... É que eu
1: falei ah, no começo, é. Ué. É,
2: não, só lembrando, então, é. tipo, <risos> quando entrar, já joga, já. Se você gostar muito, aí você espera sair, e você compra. <risos> você espera sair do Game Pass. É. É, e sim,
0: first parties de 2020 que já estão, né, que vão sair pro, pro Game Pass. Bleeding Edge, Grounded, Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Ori 2, Tell Me Why, Wasteland 3. De novo é aquilo. Eu vou comprar Flight Simulator, nem fudendo Mas você falou que tava com vontade de jogar Então, justamente então, aí, Just... aí é. ele joga agora Pois é, é eu, eu, eu me estou obrigado a jogar É, né? é quase um crime eu não jogar é.
2: Não, mas você vai comprar um manche
4: Sim Você vai pular ah. cerca do aeroporto Pra Sim. ser preso lá e assistir os... Sim <risos> Decolar Por favor
0: Vamos, então, para o outro lado do, dos consoles, Sushi, porque está rolando né, mais reviravoltas ali no, no PlayStation.
1: É, eu acho que a Sony tá está vazando essas paradas de propósito. É. Eu tenho uma leve impressão, porque a gente não tem ouvido nada da Microsoft e da Sony todo mês, cada três semanas, tem um novo burburinho de alguma informação diferente. Não duvido que seja proposital para manter vivo na mente das pessoas. Se não for, é uma feliz coincidência que funciona para ela, porque... As pessoas ficam falando desse console, fica ele na cabeça, né, e tal. Mas o que aconteceu foi que... Essa semana, na semana da gravação... A Sony patenteou o DualShock 5 no Japão. Então, como é isso normalmente são em órgãos públicos, né... Você consegue ter acesso às imagens das patentes e coisas do tipo. E se o controle final foi igual a dessa patente... Ele é bem próximo do DualShock 4. Ele parece ter uma leve influência do controle de Sony, porque... Ele é mais gordinho. Ele é mais gordinho, né, porque... O que a gente vê... O DualShock 4 agora, onde você coloca a mão é meio que dois cilindros, né? É. Não exatamente, mas é quase. É, são mais redondinhos. Sim. Agora, na, na patente parece um pouco mais do Xbox no sentido de... O, o, esses cilindros, eles ligam mais com o corpo. tem uma curva, né? Que liga pro centro do corpo, assim. Isso, isso. Parece que os botões diminuíram de tamanho. Um os pouco. de cima, né? Exato. É. É, o touchpad ainda existe. Impressionante, né? É, isso me deixou impressionado porque Eu acho que mais. é pra retrocompatibilidade Faz sentido, faz
0: é, sentido. Mas, mas, é.
2: É. mas e a luz? Não a existe Não
1: existe, isso é loucura
2: Mas é retrocompatibilidade? Mas ela é menos usada
0: Como é que eu vou saber que a minha espada do transistor está falando comigo?
1: Se a luz não piscar Pois é, como é que eu vou saber qual cor eu sou no Torfall? Exato é, Eles mantiveram a caixinha de som no controle? Eu acho essencial Mas o negócio é na base... O carregador agora fica lá, né? O cabo. Eu achei isso meio ruim. Eu acho isso é, meio nossa, ruim. Nossa, bem ruim mesmo. Mas é só de vez em quando. E então aí, eu...
0: no caso, né, o, o carregador vai sair daqui e dar aquela voltinha. Tipo é. o, o Dreamcast.
2: Isso. É. Nossa Senhora. Não. É. Tipo, é o. Tipo suíte carregando. Tipo o suíte carregando. Exato. Né, que é ruim de jogar enquanto carrega por causa disso, é. porque a, o negócio é de baixo.
1: É, porque na patente o. Tá lá, né? O usb c não é mais o micro USB. E do, de cada lado da entradinha tem tipo um, um furinho de fone, tipo de p 2 uhum. Então seja micro... talvez seja microfone e fone de ouvido. É, o Alex
0: Jr. pergunta, alguns jogos de VR não utilizam aquela luzinha do controle? Utilizam. Vários. E, é. e aí é, talvez para você jogar VR você precisa ter um DualShock 4. Isso. Ou talvez o DualShock 5 ele tenha uma outra emissão ali que o... Que o, o
1: VR consiga captar. É, porque a Sony falou que vai ter VR no PlayStation 5. Sim. Então, talvez ela lance um novo controle focado em VR. Será que ela lança um novo capacete? Sim, é, eu imagino que sim. É possível que sim também. É. Sim. Eu acho que ela vai lançar o um novo kit todo. Eu completo. acho que
0: o sim. antigo vai ser
1: retrocompatível, mas você vai poder ainda né, ter o é. um novo e tal. Tipo, tipo eu compraria um, um novo headset da Sony, não compraria o atual. Ah, sim. Porque eu já usei, sei que a resolução é ruim, sei que usar com óculos uhum. é ruim, esse tipo de coisa. Mas eu acho interessante a tecnologia do VR investiria no, no novo headset, assim, se anunciarem jogos interessantes e tal. Sim. Mas foi isso, né, teve esse... Não foi um vazamento, né, mas teve essa patente do DualShock 5. As coisas que mais mudaram internamente, a gente não tem como saber a sua patente, a gente só viu a é, cara
0: dele. e quando você vê ele, a imagenzinha, né, tem um desenhozinho né, tipo, da planta dele, assim, é realmente, você olha e fala... Se bateu o olho, você fala, ah, é o controle do PS4. É. Né? Uhum. Você tem que olhar realmente nos detalhes, ah, ele é um pouco mais gordinho, um botãozinho um pouquinho menor...
2: Ah, o negócio vai ser a luz. Quando é. você vê que a não maior tem essa luz, luz aqui na frente... A maior
0: diferença é a luz. É.
2: Eu, 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 eu tenho simpatia por essa luz. Exceto quando eu boto o controle pra carregar no quarto, que ele fica amarelo, piscando, assim, de uhum. noite, e aí eu tenho que cobrir ele dentro com uma caixa de sapatos assim. Exceto quando... Eu boto ele dentro de <risos> uma caixa de sapato e então, ficar tá carregando.
0: E exceto quando eu estou jogando no escuro do, do quarto, de frente pra TV... E aí eu consigo ver o reflexo, eu não consigo ver o jogo direito E aí o reflexo ainda ilumina a minha própria imagem E eu me vejo triste e refletido Só que você pode fazer da TV? e nas
4: opções de diminuir a intensidade da luz Já tá é. no mínimo É igual a experiência Caralho. de jogar Switch né, o Portátil, né? Que quando dá a tela, paga pra dar load. É uma coisa, você vê o seu rosto. É isso. Não, é, é muito triste, eu, velho. Eu
2: sempre me sinto muito triste. É muito não, triste. Porque normalmente você tá deitado, jogado isso. monstruoso, é, é. E aí o seu reflexo Cara, no Switch eu, eu, é eu um tô... blob, assim, oh, <risos> Ai, estou no mundo mágico do Mario.
3: Ah. Ah,
2: <risos> droga. Ah, sou obeso. É, <risos> igual,
1: mundo sou apenas eu, na verdade. É, é verdade, o Michael Nakamura ele lembrou uma notícia que não tá na pauta. Mas a gente não tem certeza o que é isso ainda. Que tem uma patente também, que essa foi no Brasil, né? Que é ótimo de acharem patente de coisas é, que foram registradas aqui no Brasil. Uma das coisas que a Sony registrou por aqui e acharam é um cartucho... É verdade. É, um cartão, sei lá como é que vai chamar isso, para... As pessoas especulam que é tipo uma expansão para o seu SSD. Só que na patente você vê o número de conectores e os conectores não são referentes aos conectores de um SSD. Hum. Então as pessoas não têm certeza o que vai ser. Mas especulam que é meio que uma extensão que, por exemplo, se a Sony vai vir com aquele SSD proprietário híbrido louco dela, sei lá o que seja, dentro do console, você provavelmente não vai poder trocar. Mas para vocês... Por... trocar vai ser caro que nem um inferno. Então, essa parada pode ser para expandir ou para ser um espaço maior. Hum. Quer
4: dizer, então... Que A Sony está trazendo de volta os memory cards Tipo é. isso Tem
1: que chamar Nossa, memory ele... card
4: Não. Nossa. E
2: ele tem que ter um formatinho do mini memory card ele é, fala, é, móvel, é, Mas é. ele
1: parece, tem a imagem Ele é tipo um memory card Não, mas tem que ser naquela fonte do Playstation 1 E, cinza. Memory card. É. e, e cinza. aí vem com, vem com um adesivinho Pra você colar e escrever o seu nome Não, escrito isso. 8 MB <risos> Apesar
4: de ter mais, mas tem que ter escrito 8 MB é. É. Tem uhum. gente falando que
1: é pra expandir memória RAM
0: Expandir ah, memória RAM? Isso aí eu, eu acho muito, bizarro, muito mais é.
1: bizarro. E, e eles estarem pensando nisso já pro começo do console, né? É, seria estranho Seria
0: esquisito. Mas é.
1: Outra possibilidade, eu acho bem menos provável, seria para jogos. Mas eu acho bem. É. Menos Às provável. vezes eles
2: vão lançar um mini, um mini console aqui também.
1: É. Porque pela imagem não dá para ter noção do tamanho. Hum. Né? Então você não sabe se vai ser. Vai ver do tamanho. É. De uma pessoa adulta. É. <risos> é. Mas uma informação que vazou, entre aspas, tipo, ontem ou hoje, foi que um cara que... Vazador profissional de coisas aí na internet... Tem muitos. É, ele chegou no Twitter e falou, olha só, Playstation 5 vai sair dia 20 de novembro, tipo, bateu, assim, ó, 20 de novembro, e vai custar 500 dólares. Tipo, Caralho, 500 dólares! Mas isso era o mínimo que a gente tinha. É, mas Rafa. meu Deus! Mas é isso aí. Mas, mas não é, tem eu, como eu, ser menos que isso. Eu é, eu, pra mim,
0: seria o mínimo na minha Se cabeça. Se for menos que isso, vai ser uma grande surpresa pra todos os envolvidos. Ah. É, porque assim, é, esse cara, ele já vazou coisas certas do PlayStation antes, eu... Esqueci de anotar exatamente o que mas... Né, Caralho, ele vai ser 10 mil reais aqui no Brasil, essa porra. Mas vai fácil. É. Caralho, você lembra quando o cara comprou o primeiro PlayStation lá por 4 mil reais? O
4: Pedder O é. primeiro
0: PlayStation? <risos> o pr o, quando começou a ser fabricado no Brasil, custava 4 mil reais. 4 mil reais. Ah, o PlayStation com o carro. É, e aí yeah. teve uma matéria do cara que comprou. Aí todo mundo riu dele. <risos> é. É. Você lembra quando o Xbox lançou por 500 dólares? É, sim. Caralho, o, é, não O ainda... Xbox One é. foi 500. E sim. o PlayStation 3... E o PlayStation 3
4: foi 600, né? É, tinha que um que é modelo que... de 500, um de 600, é. né? Caramba,
2: e, é, mas é porque agora o dólar tá tão não, caro é... que isso me assusta mais ainda, é. sabe?
4: E por 500 dólares quer dizer que ele vai sair 100 dólares mais caro do que o PlayStation 4 no lançamento, né? Ele saiu, isso, saiu por 399. Aparentemente
0: a pessoa que comprou é famosa, todo mundo falando que foi o Lord Eternal.
4: Ah, o Denty, é o
0: cara do Entei. Ah, é o, ca... o mesmo Pera, cara do,
4: Entei, é.
2: do vai dar tudo, tá tudo bem agora? Como é que tá tudo certo agora? Tá tudo bem agora? Tá tudo bem agora. É o Lord Eternal. Caralho, ele morreu, né? Não, Não sei Ele é ah, eterno cara. é eterno, é verdade
1: ah, aliás, é. Coisa maravilhosa Mas essas são as informações da Sony Tipo, eu vi Todo o site que eu vi noticiando esse tweet Tava tipo, ó, oh, mas gente Deve estar tá errado, né, e tal Mas eu acho que... Faz é, sentido Tipo, eu quando li esse tweet eu pensei Ok, era o que eu já pensava mesmo talvez, então... talvez ele esteja se baseando no fato de que
0: Só faz muito sentido É E aí ele só jogou lá e, porra, né Faz sentido, todo é. mundo acha
4: que e, faz sentido E lançar um videogame no dia 20 de, 2000, de 2020 é muito
1: marketável, é. né? Tipo,
4: 20, 20, 20... É. PlayStation 5.
1: E é tipo, então, uma semana antes então, do... da Black Friday. Sim, sim, um dia sim, sim. Graças, que é quando o pessoal mais compra. Tipo,
2: é. porra, tá, tá ali, velho. Mas sim. você sabe a pior coisa de 2020? É que vai ficar mais fácil de fazer aquele bendito óculos... Que você faz cada um do zero ser um olho Caralho Sabe que as pessoas usam esse óculos até hoje, né? Você sabe uh -huh. Tá dois 2019 mil... <risos> Aí o um tem um buraco <risos> E aí Quanto será que eles fizeram em, em 1111? <risos>
0: é,
4: imagino É, isso você enxergava eu... por entre, né? Tipo, é. nos buracos do no número assim. É, mas
2: agora 2020 vai ser fácil Vai voltar esse óculos no inferno é. Quando será que as pessoas começaram a comemorar a virada de ano? Dois mil <risos> Só antes isso. Não se comemorava
3: Informações porque precisas aqui Eu tenho
2: certeza que em 1111 Ninguém
1: ligava pra virada de ano Ligava, é. claro, ah, porque às vezes é.
2: queimavam Umas pessoas, provavelmente é.
1: Pra Faziam comemorar é.
2: Queimavam é. umas bruxas é E eu tô aqui hoje, neto de uma bruxa sobrevivente É Mas teve mais coisas sushi na
1: Sony é. Reviravolta, pessoas que saíram É verdade, teve essas coisas tristes Que eu bloqueei na minha cabeça que Shuhei Yoshida, o Pokémon da Sony uhum. O mascote Quer dizer, no Japão a Sony tem que usar mascote, né? os mascotes, né? O gatinho branco e o gatinho preto lá uhum. então, Que né? eles <risos> estão no Playstation All-Stars Battle Royale Exatamente, mas no resto do mundo o mascote é Shuhei Yoshida Que agora foi delegado exatamente o mascote mesmo Porque ele era o Head of Worldwide Studios Que foi meio que deposto quando criaram o cargo de presidente de Worldwide Studios eles estão querendo derrubar o Shuhei Yoshida. É, mas aí o Showlanding, que era o presidente há um, dois meses atrás, saiu da Sony. Uhum. Então a Sony f... então o World Wide Studios ficou sem presidente e só ficou com o Red, como sempre foi. Só que agora o Shuhei Yoshida foi transferido para um outro cargo que nem tem nome nem lugar ainda. Eles só falaram, ah, ele vai liderar a parada de indie aí. Tipo, é. não tem nome, não tem nada. Exato, é, é estranho, porque assim, eles, eles disseram que...
0: Ele vai é, trabalhar numa nova iniciativa para nutrir indies é, externos. É, e aí diz que o, o trabalho é concentrar em nossa diversa comunidade de devs independentes, garantindo que tenham ferramentas, tecnologias e serviços para atingir com sucesso a grande comunidade de gamers da PlayStation. Gamer!
1: Parece legal e parece importante. Mas, mas não vai ter Bloodborne 2. Como Por... assim? Porque foi Shohei... o Shohei Yoshida, depois do fracasso... Não um fracasso, mas da, da escolha errada que ele fez com o Demon Souls. Ah, Porque pra é. quem não sabe um pouquinho de história, Shui Yoshida ele, ele é esse Head of Worldwide Studios há um bom tempo. E se bem que não é tão ele assim, mas é um pouco ele. Que ele que, ele, ele que, digamos, vistoria a relação da Sony com outros estúdios. Principalmente da própria Sony. Mas ele também trabalhava com a relação da Sony com outros estúdios que teria acordos tipo de exclusividade e coisas do tipo. Então ele que tava na época dando uma olhadinha no no Demon Souls, por exemplo. Ele jogou Demon Souls e falou: "Isso é um lixo. Joga isso no lixo queima. e não vamos publicar para o resto do mundo". Foi por causa do Shurhei Yoshida. Sim. E, né, o jogo foi um certo sucesso, Shurhei Yoshida se decepcionou, depois ele começou a falar que era fã do jogo e foi ele que correu atrás pro Bloodborne. É, e
4: é, ele melhor ele...
2: jogo da década.
1: Não, tipo, ele é. notoriamente cita isso como
4: nos grandes. É, gafes da carreira dele foi ter Sim. dito não pro Demon Souls na época. É, e mas... o segundo
2: foi aquela vez que ele peidou a parte da Xuxa, você não lembra? <risos> Desculpa. Você inventou isso Eu ou alguém me falou
3: <risos> Me
2: pareceu engraçado a minha cabeça.
0: Tá. É. É. Mas assim, né? Outros, outros tempos, né? Acho que hoje em dia se a, se a, se a From falar oh, que tal tá Bloodborne 2 da Sony corre atrás, por favor? É.
1: Né? Então... Mas é isso, né? Mas como um cargo não pode ficar vazio, quem vai ficar no lugar dele como Head of World Worldwide Studios? É o Herman Hurst. Isso. Da... Que Guerrilla era, Games? Da
0: Guerrilla, exatamente. É. Que é o, a empresa que trabalhei por anos em Killzone, mas recentemente fez Horizon, ele era o CEO da, da Guerrilla.
1: O que, é, o que é curioso pra mim, porque eu acho que ele não vai deixar de ser CEO da Guerrilla, vai? Não sei. eu Talvez, Parece que sim, é. é, porque eu acho peculiar essa é. transferência, assim.
4: Ah, mas né, tá rolando ó, uma dança das cadeiras. Vou falar aqui mais um episódio da, palavra que eu esqueci agora, Conspiração Europeia. Isso, olha aí, ó. Que ocorre dentro da Sony, Shawlady já foi... O Rei já foi Andrew, Andrew... Andrew House Andrew House já foi Geocorce Geocorce
0: já foi Ó vocês anotem Conspiração Conspiração Mas sim Herman Host, é. Se ele for aparecer Pro que importa pra gente aqui é, Palpavelmente é Ele vai aparecer apresentando Conferência da Sony Porque se for Ele é bonito Ele é carismático Ele é charmoso
4: Ele tem um sotaque europeu E bonito Né? Então tá aprovado E por falar em grandes empresas e grandes, grandes conspirações uhum. e pessoas indo embora né, A gente Imbora. teve recentemente o fechamento de um estúdio né, A Human Head Studios Ela fechou recentemente né, A empresa é essa que foi responsável Por um dos grandes hits de 2019 é, Ao qual foi jogado aqui na Jogabilidade Ao vivo, que é The Quiet Man
0: isso, 2018. 2018, 2018. Mas sim, perdão, 2018. Foi 2018, mas um grande clássico da Quiet Man. É triste, né? Que eles são deles aí. <risos> tem que ter Quiet Man. Sendo que é, Human Head, ela, ela se tornou é, visível pra mim na época do, do Prey, né? Do Prey, sim. É, sim. Lá em 2000. 2007, 2006... É, que era um 30.
4: shooter de PC e Xbox 360, que era bem legal. É. Uh, tinha umas mecânicas inovadoras e tal, de, de você meio que andar Sim. pelo cenário de ponto cabeça e você tal. Você
0: é um nativo americano que é, é, é abduzido por alienígenas. É. é Aí bem... você tem uma águia de espírito animal.
2: O Prey, aquele que o alienígena entra
0: nos objetos? Então, esse é o 2. Quer dizer, né? Não, esse não. é o, re, o reboot barra... É. Reboot. É, reboot. É, é só
4: o nome Prey. É é, só o nome. o, o é, Prey lembro, 2 lembro, original foi cancelado. É, que tava sendo é.
1: desenvolvido pela Human Sim. Red. E aí depois virou outra coisa. Ah. É. Eu não sei como que a propriedade foi parar na mão da Bethesda. É, é, pois é. Mas o fato é que eles já
0: negociaram anteriormente com a Bethesda, né? Eles, é, além desses jogos aí que eles, que eles desenvolveram, é, recentemente eles fizeram aquele Rune 2, né? Que hum. não deu muito certo. E eles já trabalharam também né, como estúdio de suporte em é, Batman Arkham Origins, no Bioshock Infinite e naquele Brink, uhum.
3: que
4: também
0: foi uma coisa bonita aí.
4: Foi né? Foi um jogo que meio que, tipo, uou! E passou despercebido, assim, Isso, totalmente. Exato, uma grande decepção é. para é. todos os envolvidos. É, e aí, acho que talvez por esse... esse relacionamento é prévio, prévio, né? Esse relacionamento prévio, né? O pessoal que saiu da Human Head é, formou um novo estúdio chamado Roundhouse Studios e agora eles fazem parte de quem? Da Bethesda. É, o legal disso é que ninguém está sem preso. Nin... Isso é muito,
0: é muito raro é. e muito legal. Ninguém foi demitido nesse processo. Tipo, a Bethesda ela recontratou todo mundo dentro desse novo estúdio. Não pois sei é. porque não só, só trouxe a Human Head, provavelmente pra alguma.
2: Ah, lembra? De... Ah, legais bits é. é. legais, isso. Então, talvez é. por causa do Quetman mesmo. Tipo, tá muito sujo. <risos> é, então é. É. Muito sujo. Acabou,
4: acabou. Eles demitiram
2: uma pessoa fez. só, a pessoa que fez o Decourt Man. Isso. isso. É.
4: É. É, mas eles já estão fazendo parte. Da estrutura da Bethesda com, com esse novo nome. Já estão trabalhando em um novo projeto. Que não, não falaram o que que é. Prey né? 2. De repente, né? Mas é, falaram que, oh, eles estão trabalhando aqui num, num bagulho novo. Que a gente não, não vai
1: falar o que é ainda. Provavelmente vai ser anunciado é, em breve, ou não. Fal, fal, é. Falando em Prey, um dos caras da Arcane. Ele sabe da Arcane abrir um novo estúdio. Ah, é. é? Porque na Arcane ele tinha meio que dois estúdios, né? Um na França, um no Texas. Sim. E era meio que um. um... Do, um visionário entre aspas por estudo por estúdio um era o Harvey Harvey Smith Harvey Smith e o e outro era o Rafael Colantonio isso ele saiu ok ele abriu fundou o próprio estúdio e vi isso no Twitter hoje não sei então, se faz tempo que aconteceu
0: o jogo lá do, do loop temporal lá como é que chama? Loop era com ele? Eu acho que era ele que tava Olha, encabeçando esse jogo. Então... E... Eu acho, talvez seja errado, não sei. É. The Quest Man 2. <risos> isso. The Talkman, é o que o The Roundhouse Studios tá trabalhando. É.
2: The noise man.
4: É. Isso. Mas Acho que a coisa mais incrível dessa notícia realmente é realmente que, tipo, geralmente, quando a empresa fecha, todo mundo fica desempregado. E por, por mais que a Bethesda faça um monte de merda nos produtos que ela lança, eles contrataram todo mundo. Isso foi muito legal. Sim. Que isso empresa é fez isso? É raro isso acontecer.
1: Só rapidinho. O Nerjal falou que o Colon Tony saiu assim que saiu o Prey. Ah, ok. Então já faz um tempo. Já tem né? um tempo. Beleza. Falando de outros estúdios que estão abrindo aí com
0: novas propostas, nós temos o um novo estúdio da Amy Hennig. Que é quem foi a diretora
2: criativa aí da série Uncharted, né? Do... É, até o 3. Até o
1: 3. Escreveu o e... Lex of Kane.
2: Sim. E, ah, e ela também que tava fazendo aquele Jedi é, cancelado pela EA. É, sim, assim, ela trabalhou é o... na Vícero.
0: 1717? 17? Não, não era, não era o 1313. 1313, isso. Esse não chegou a ter nome, ele chama Ragtag, o nome. Ah, é, verdade. O nome é. de, projeto. de projeto dele. Isso,
2: ela saiu, né? Da, da EA, saiu desses. Desse... Afinal de contas, eles fecharam o estúdio dela. Isso. Demitida, né? Não é, saiu. E sim. aí, a notícia é que ela se juntou à Skydance Media. Sim e aí eu, eu, enquanto lendo isso eu me perguntei, quem é a Skydance Media está falando que ela fundou essa empresa não, nova não,
0: não. a Skydance é uma empresa de uma empresa multimídia ela trabalha principalmente com cinema ela é uma ah, uma produtora de filmes de Hollywood recentemente produziu o, o último Exterminado do Futuro, já trabalhei em coisas de Walking Dead e outras coisas assim e aí ela, essa empresa abriu uma divisão de jogos, em 2016 eles abriram uma divisão de jogos, uma divisão interativa uhum. na verdade, porque eles estão a ideia deles inicialmente era criar experiências tipo VR ou coisas interativas assim pros jogos, né, então ó, ah vai sair a nova temporada do Walking Dead, vamos fazer uma experiência VR do Walking Dead, uhum. vai sair um filme vamos fazer um, um negocinho aqui e tal interativo uhum. E juntou tanto ela quanto um outro cara, né? O... Isso, Julian Bick que é ex-EA, né? Então Isso. provavelmente eles se conheceram na época. Estão os dois encabeçando esse novo
2: estúdio. Essa dentro... no... Esse novo estúdio? Não, essa nova. É, eles, eles essa tão... nova divisão do, do negócio.
0: É, eles estão montando um estúdio pra eles ali. Eles estão é, juntando essa equipe pra desenvolver novas experiências interativas Isso. dentro da Skydance. Né? Ó, o, o, o coach é que eles vão trabalhar é, para fazer jogos feitos para atingir gamers e não gamers em plataformas de streaming emergentes. Ou seja... Stadia? Stadia é. e essas outras coisas. Ai. Aí! É, novas experiências com foco em história, construídas como séries interativas, vão utilizar gráficos de última geração para produzir a fidelidade visual de filmes e TVs, mas numa experiência ativa e imersiva, Essa que é bonner, põe o um né? espectador no volante. Então... Quando eu vi a notícia pela primeira vez, falando de streaming, eu pensei, será que é um negócio tipo Netflix? Bandersnatch. É, tipo... é, é, o, é o, o Bandersnatch. Ou Minecraft. É. é, o Minecraft, ou o que eles estavam fazendo com Stranger Things e tal. Mas parece que não, parece que... É tipo um Erika. Não, parece que não vai ser filme, né? Uhum. Parece que vai ser jogo em tempo real mesmo. É, tipo um, né, os, os jogos da o Man of Medan, esses porra assim com gráficos né, super fodas e tal, e produção triple A assim, mas pra jogos mais focados em narrativa é, e, e, e pensando no público é, mais geral, né o lance que a Amy Hennig até na Dice, ela teve uma entrevista com o, um painel com o Tim Schafer, onde ela tava falando sobre o futuro né, e o que ela achava que era interessante com certeza ela já tava, já tava pensando nesse tipo de coisa que é, ela vê uma oportunidade aí nesse público que consome streaming, né, que faz os bins e tal, pegar esse, pô, esse público pra, pra jogos, né, e aí com essas plataformas de streaming, ela vê que, tipo, não é algo pra agora, né, mas elas, eles precisam começar a trabalhar agora pra daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, quando isso estiver muito mais popularizado, eles estarem lá, pra oferecer pra esse público o que, o que, né, esse público... É, em potencial puder consumir aí. Que no caso são essas coisas, são séries, né? Com bastante foco em narrativa, mas que você também joga e que você tá decidindo, né? O exemplo que ela dá é lá, o, o, a, as pessoas já fazem meio que isso, né? Que elas sentam pra assistir uma série e ficam jogando e tal. Por que, que essas duas coisas não podem ser uma coisa só? O né?
2: que eu acho um absurdo, a pessoa senta pra assistir uma série e ficar jogando King Crush. Ah, dependendo da série, acho que a série merece mesmo.
0: Aí não assiste. Ai,
1: exato. Tanta coisa no mundo. É, é. Não, acho que
0: dá, acho que dá. Tem, você... tem o seu lugar. Eu acho que.
1: Se ela não merece sua atenção inteira, ela não merece sua atenção ponto.
0: Não, eu, eu discordo. Eu acho que tem muito conteúdo que ele não precisa ser ótimo nem, tipo, provocar pensamentos e, e você ter que dedicar to totalmente sua atenção. Tem conteúdo que, se você assistiu 20% dele, tá ok. Tipo um Masterchef.
1: É, e eu prefiro não assistir. Não, mas é, tudo bem, eu tenho ah, mas mesmo,
2: é. Sei lá, mas você tá vendo o reality show, você vai ficar jogando enquanto vê o reality show? Aí você não tá fazendo nenhum dos dois direito. Mas, mas ah, o que eu tô dizendo... Dito isso, dito mas
0: isso. O que eu tô mas... dizendo é, o reality show, pra você ap apreciar ele, você não precisa assistir ele 100%. Precisa? Não,
2: eu nunca precisa, Você precisa ver cada, é. cada olhar, cada expressão, hum. cada levantada de sobrancelha.
4: Cada frame é uma pintura?
2: É. é. Eu acho que... Eu acho que... Tem, tem, tem coisas e coisas. Eu não vou
0: dividir minha atenção de um ótimo, por exemplo, com é, meu celular. Mas, velho, durante Masterchef, tô olhando Twitter pra caralho. E fica mais divertido. Então... Não, ah, mas aí é o. o... Ah, mas é no a mesma... Twitter é diferente. Coisa, você tá compartilhando sua atenção com duas coisas. Mesma coisa? Não é a mesma coisa. É claro que é.
2: É que nem o pessoal que ouve podcast em 3X
0: ouço, aí. Ouço. Ah, não, 3X não, mas eu ouço podcast jogando videogame. Tô dividindo não. minha atenção em duas coisas. Mas é e se coisa. eu ouvir podcast em 2X? Não, mas e também, mesma coisa, tem jogos que merecem assistir, a, a, ouvir um podcast e tem jogos que merecem a minha atenção completa. Tem, são conteúdos diferentes, cada um tem, merece a sua. A sua e ela vai juntar dessa.
2: esses dois numa coisa só.
0: É o que ela diz. Ou
2: seja, é. você vai jogar quem desconhece na TV. <risos>
0: Isso. E vai ter uma história super envolvida. Isso! <risos> é.
2: Ah, eu não queria que esse doce vai cair em cima do outro. Ah. Enviar.
0: Enviar. Vai ser maravilhoso. Só <risos> é o drama do doce caindo. É. Mas
2: assim, a verdade é que não sabemos o que vem por aí, não é verdade? Ah. Assim, me parece hum. interessante porque
0: eu gosto desse tipo de jogo eu gosto de é, jogos né, com essa pegada narrativa episódica de, de, de decisões e essa coisa eu, eu acho legal e me interessa muito jogos que tenham esse investimento para serem é, super bonitos né eu, e eu gosto da, da escrita da Amy Hennig de modo geral mas tem que ver o que vem por aí não dá pra saber hum. ainda, é o cachorro mesmo
4: por falar em fazer várias coisas e nada delas direito Isso. <risos> é, Tem um joguinho que saiu aí Esse é. ano, nem parece que foi esse ano que saiu é, Que é o tal bem. do Anthem, né? É o, que, o famoso que eu sei que o André jogou você jogou sushi também Não, eu joguei mais do que eu devia eu, eu sei que o André jogou.
0: é porque eu tava muito querendo que ele fosse o jogo do ano de 2019 como eu previ nos podcasts de melhores do ano do, do que ano passado Quanto
4: inocência sim, sim. dá tempo ainda Então ainda dá tempo né? dele se, ser o melhor do ano vocês é. têm ainda um mês para lançar é, esse jogo Tem
1: mais ano pela frente é. aí Por que é. que que dá tempo Por quê
4: porque nós, mortais, ignorantes, achávamos que o quê? a IA tinha abandonado o Anthem. A IA e a Bayer tinham largado o Anthem às traças, lá, esquecido do churrasco. Porém, porém, fontes da indústria, uhum. né? descobertas do, do, do Jason Schreier, que é um jornalista do, do Kotaku. Eu
0: acho engraçado que o Jason Schreier recentemente teve um filho e ele deu uma <risos> afastada, né? É.
4: Aí é só voltar que já, já vem com as, os furos com de as reportagem. foda, né? É. Tipo, ele tem muito contato na indústria, Nossa. a galera abre o jogo pra ele muito fácil, quer dizer, fácil entre aspas, né? Ele é o cara que dá a maioria dos furos de, de insider da indústria. Sim. E ele descobriu, é, através dos contatos dele, que Anthem está sendo retrabalhado completamente nos estúdios da Bioware. É. É, pessoal não sabe exatamente como vai se dar essa mudança, é, algumas pessoas chamam de Anthem 2.0, de Anthem Next. Uh...
2: Anthem 2?
4: <risos> Pode é, ser, é, de repente. É, sim, porque realmente as pessoas não sabem se vai ser tipo, ah, vai ser updates
0: graduais que vão melhorando o jogo aos poucos. Sim. Ou se vai ser um mega update, tipo o. um Final Fantasy XIV, por exemplo, né? Ou o No Man's Sky. O no Man's Sky. É que o No Man's Sky, ele foi tipo. Updates grandes, mas foram alguns, oh, né? Sim, Acho que foram sim, uns, sim. uns três, assim, grandes updates. Uhum. É, e pode ser que seja isso, pode ser até que seja realmente relançado como um novo jogo. Sim. É, e aí, né, obviamente eles não cobrariam de quem já tem o Anthem
4: original, ou pelo menos espera-se, né, pelo diz amor que Deus. É, que é improvável que eles cobrem é, de é. quem já tinha o jogo original. Diz que essa equipe tá trabalhando faz bastante tempo já, uh, no, nessa retrabalhada, né, dessa recalchutada do Anthem. Até tipo, eles até seguraram um conteúdo novo que ia sair, sim. É, pra poder focar nesse retrabalho do, do jogo, né. Não sabe exatamente como vai ser, qual o formato que vai ser, nem quando que vai ser. Uh, mas tá acontecendo, supostamente, não tem data pra, pra sair, né, essa versão nova aí do Anthem. É, vale, vale lembrar que o jogo perdeu membros-chave, né, de liderança sim, sim. da equipe. Como falamos no último verso de notícia, né, que a né? gente
0: foi uma dessas pessoas que falou, tá acabado o Anthem. É, a gente acabou acabou de falar isso, né? isso né, Anthem foi. Mas tinha uma cara, né, tinha uma tinha, cara. Toda tinha, toda cara, porque saiu em um fevereiro o jogo. Porra, assim, é. e tá há um tempo já que eles estão, né, eles adiaram aquela porra do cataclismo aí saiu uma galera, e aí faz tempo que não tem coisa nova, porra, é. né? Esse cataclisma chegou a sair, Saiu em fato? setembro,
4: ela é pra ter saído, tipo, maio, saiu em setembro. Então, pois é. Então, assim, eu, eu acho que a, a Mal falou do Anthem na E3, ou não falou dele, né? Então, é. assim, tava com um cheirinho de que iam ignorar, mas não ignoraram. Será que vai virar free to play? É possível. É possível, é possível. É, é possível. É, que nem fizeram com o Destiny, né? Com o Destiny sim. também teve a sua parcela de problemas, né? Do lançamento até sair agora esses, as atualizações de conteúdo mais recentes. Uh, Destiny também era um jogo bem problemático e a galera que tá jogando mais assim assiduamente diz que tá legal o jogo, sim. né? Mas realmente é, eles estão falando como se, tipo, cara, a gente tá tirando peça por peça
0: do Anthem, descobrindo é. quais que funcionam, quais que não funcionam e ele vai voltar como um jogo... É irreconhecível, né? É, praticamente então, pelo jeito então, que eles então estão falando. Vão tirar a EA do
4: jogo? É isso. É, pra, pra você que jogou, tipo, quais eram os problemas do Anthem, assim?
0: Ah, eu acho que a maioria era em estrutura. Era um jogo que... Você sentia muito que não tinha uma visão que guiava ele inteiro, sabe? Ele parecia um jogo que... Ele foi mudando muito ao longo do desenvolvimento e você consegue ver os pedaços, né? De onde as coisas foram acopladas de última hora pra fazer aquilo funcionar e... E não funciona, sabe? Você uhum. sente que é um jogo muito segmentado, muito... Tipo, ah, esse é o momento de você ouvir a história. Agora, esse é o momento de você fazer a missão. Eu acho que o, o, o controle do personagem voando pelo mundo é muito divertido. Uhum. Eu gosto da, da mecânica de combar habilidades que ele tinha, que era muito legal também. Mas, realmente, a estrutura de missões, a estrutura de história, a estrutura do mundo, era tudo muito esquisito, era muito zoado e... Uhum. E aí é, o loot, né? É, o Vinícius disse Anthem um loot shooter sem loot é. O pessoal teve uma época no começo provavelmente já corrigiram isso, que eles descobriram que a primeira arma do jogo era melhor do que a arma é, lendária Pois né? é,
4: que tipo, a arma mais foda dava menos dano, né? É, era ridículo tipo, assim, é. Então. Uma coisa que eu sinto é que tipo, se esse jogo fosse lançado ele é da Bioware uhum. Se lançasse esse jogo como, tipo Mass Effect Anthem <risos> mais gente ia jogar só pelo nome, tipo eu ia jogar só pelo nome, é. tipo Pra, não, pra mim Mas não fazer. Eles queriam fazer um, um mundo novo. Então, tipo. Você tem já um mundo tão rico de ópera espacial com o Mass Effect? Por que você quer fazer uma coisa nova, sabe? Tipo, é que, assim, pra ah, mim não faz tanto sentido assim.
2: É, eu, mas, às vezes é bom fazer uma coisa nova, senão... Porque quando não faz, a gente reclama. É, não, que, eu, que olha, sim, só sim, fica um cano essa franquia aí. É e... porque o Mass Effect também, acho que não encaixaria nos robôs. E acho que é. eles queriam muito os
0: robôs. Pode ser, pode, seria, pode é, ser, é, pode eu ser. eu acho que o mundo do Anthem teria que sofrer algumas mudanças, assim. Mas eu acho que o pior é que seria mais um prego no caixão de Mass Effect, né? Isso é, é, é. Já,
4: já não tava bem com o, com o Andrômeda, né? É. Isso é fácil. Lembrando que a Bioware ainda está trabalhando Tanto em Dragon Age 4 Que sabe uhum. Deus quando sai uhum. E supostamente em um outro Mass Effect Também Uou. Que rapaz né e... Ai,
2: Sabe o que eles podiam fazer? Relançar a trilogia Pelo amor de Deus Tipo HD assim? Um HD remaster é, assim? No, no, ah, não tá, no PS4, tá fazendo falta mesmo é, tá fazendo
4: falta. E eu quero que fique pro registro Que o Mass Effect Andromeda não é tão ruim
0: assim é, Eu não joguei até o fim pelo menos Então não sei dizer Mas ó Teoria da conspiração, eu não acredito nisso, mas eu vou jogar aqui porque é isso que a gente faz nesse podcast. E se... Isso foi tudo planejado, o começo. Ah, ah lá, lá vem, lá vem. Porque olha só, o ser humano, ele adora uma história de redenção. Não, ele adora.
1: É. Ele adora ver algo
0: ressurgindo da cinza. Aí ele gosta de queimar dinheiro. Não, não, não. Não, não, Ei, não, não tá é esse vamos... o lance. O lance é... E se... A, não, a gente a vira um, de... um fracasso de propósito. Não, 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 não. Não é, ah, isso, é. Não é isso. E se o jogo não estava... Claramente não estava pronto para ser lançado, né... Mas a EA ela já estava é, convencida em gastar mais dinheiro com o jogo, em possivelmente adiar, em dar mais uma chance para o Anthem é, se redimir e tudo mais. Mas eles não queriam adiar. Então, eles lançam, vendem um pouco para os otários que compram o um lançamento, e aí eles ainda têm uma história de redenção. E a Terra é plana. E a
4: Terra é plana. Eu, é do eu, eu vejo... Eu vejo um executivo tendo essa ideia, eu super vejo, assim, um executivo tendo essa ideia, mas eu acho que não faz
2: sentido. Eu vejo assim. um executivo tendo essa ideia num cartoon dos anos 90, Sim. assim, tipo, executivos são
0: eles esfregam as mãos é, e entram é. no fundo. Eu, é. eu vejo o Lex Luthor
2: fazendo é. isso, né?
0: Vai, vai saber, é. aquele, aquele CEO da EA lá, ele não me parece uma boa pessoa, não. Quem não me parece uma boa pessoa também é Gabe Newell. Ô, oh, louco. Mas é oh, um carinha oh, tão oh, gordinho simpático. É, que coleciona é,
1: milhares de facas. Né?
0: É, é que, que roubaram a
1: réplica de uma minigun dele, né? É. É. Será que cada faca é um memento de um assassinato dele? Eu acho que sim. É. Acho que é isso que a gente vai descobrir. Porque
0: Half-Life 3 foi anunciado. É. Mas tal qual um final de Twisted Metal, onde você pede por uma coisa boa e o Calypso te dá uma coisa muito ruim, e é disfarçado da coisa boa, tipo assim... Ah, eu queria tanto, muito dinheiro. Aí ele te só terra com dinheiro e você morre esmagado. Uou! Ah,
2: é um jeito, né? De morrer. É, um, é
0: todo o final do Twisted de é isso, basicamente. É,
2: o André usou uma referência muito obscura. É muito Metal As crianças de 15 anos agora tá aí. É, é realmente. Ah, mesmo eu, mesmo. eu ia falar
1: Wishmaster, mas é um filme que as pessoas vão lembrar menos ainda. É, é, então, gente então, é, porra, sabe, é... Nossa, muito velha a sua referência. É, toma aqui Wishmaster. <risos> o Wishmaster. Gente... Wishmaster é mais recente que o Israel. O mas é um filme dos
0: anos
4: 80. Da... É o Craven, essa porra. É, dá, dá na mesma. Mas é, todo Dá na mesma.
2: Todo mundo sabe do Pacto com o Diabo. Pacto com o Diabo é isso. isso. Não, é isso. o Mephistófili. É. O Chilin, do Diabo, pô. É, porra, é. É isso aí. Chapolin, é. todo é. mundo é. quer Chapolin. É. Só uma correção,
1: o André falou Half-Life 3, não é Half-Life 3. É Half-Life
0: 3. Não é, Só né? que o Half-Life 3 do mundo distorcido dos desejos. Cara, eu quero muito que vocês só uma série de minigames esse jogo, cara. Seria maravilhoso. Vai ser, uma, vai ser maravilhoso. só uma
2: VR experience, você sabe. Porque você é vai abrir o armário vai vir um bicho na sua cara.
0: Oh! É o Gabe New girando todas as facas que ele tem <risos> no coração do... Dos fãs dessa série maldita, que eu não sou mais, eu superei essa porra. Ah, André, para. Eu <risos> ainda sou. Ainda sofro todos os dias. É... O que, que eles anunciaram é Half-Life Alex, que é um jogo em VR. Que no momento que você estiver ouvindo a versão editada desse podcast, essas informações já vão ser irrelevantes, porque ele já vai ter sido anunciado oficialmente, né? Provavelmente vai um trailer, um gameplay, alguma coisa assim. É, porque vai ser mostrado na quinta-feira de manhã, né, 10 horas da manhã eu acho que eles falaram no horário de lá, não sei quanto que é isso aqui, mas é, eles estão chamando de o, o jogo VR flagship deles, né, tipo o jogo VR principal, né, do, do novo é, headset da Valve, que, né, eles tinham antes aquela parceria com o HTC, pro Vive e aí agora eles lançaram, ou vão lançar, não sei, o Index, né, que é o novo, o novo headset super mega power deles, e para né, demonstrar as capacidades e tudo mais desse novo headset, eles vão lançar esse jogo do Half-Life, que, como o nome diz, vai ser focado na Alex Vance, ou a gente, pelo menos, supõe que vai ser. A Alex é a parceira, né, a companion do Gordon Freeman ao longo de Half-Life 2 praticamente todo e dos episódios 1 e 2. É, é a caminho de Verde? Não, ela não usa verde. Ela usa uma calça jeans, e uma camiseta branca e uma jaquetinha por cima,
2: assim. Que a jaqueta é verde. Assim. É, meio... é, é marrom a jaqueta. É marrom? É. Hum.
0: Isso. Mas acho que ela tem olhos verdes, talvez seja isso. Talvez. Não, é exatamente isso. isso. E...
2: Ah, não, nossa, eu confundi ela com a pessoa do Beyond Good Nível. eu acho. Ok.
0: Elas têm, as duas têm bandana. Hum. É então. isso. Isso. Aí, olha só, isso foi confirmado oficialmente pela Valve, eu não sei, acho que segunda ou terça acho que foi anteontem da gravação desse podcast é, e... só que isso já tinha sido vazado antes né? algumas pessoas já tinham tido acesso a uma entrevista do Geoff Keighley com pessoas da Valve o que né, com outras informações leva a crer que a gente vai ter anúncios, né, novidades sobre esse jogo no Game Awards, até porque o Geoff Keighley ele sempre ele esteve já cobrindo muitos lançamentos da, da Valve né? ele fez documentário sobre Half-Life 2 na época, sobre o Portal e o Portal 2 também, se eu não me engano. É, acho que Portal 2, né? Não 1. Mas, é, então, ele tá fazendo alguma coisa especial pra, pro lançamento desse jogo. E as pessoas tiveram acesso a alguma, alguns trechos dessa entrevista. E são é, esses trechos que levam a, a dão a entender um pouco do que, que vai poder ser o jogo. É, porque eles dizem, assim, um coach dessa, dessa entrevista meio que fora de contexto, assim. É um cara falando sobre observar as pessoas jogando esse jogo nos playtests. Dá pra ver o corpo deles respondendo a situação, sabe? Entrando em pânico, derrubando pentes de munição no chão, enquanto tentando pegar a arma porque um zumbi está na frente deles. Essas coisas. Está sendo muito divertido assistir os playtests. Então vai ser um jogo FPS, né? Onde você controla a Alex ou, sabe, se lá, talvez o Gordon, não sei.
2: Ah, é... Eu é... F... ah, ia falar... Primeira pessoa, com certeza, né? Ah, sim.
0: E, né, com aquelas mecânicas de, de, de VR que você tem de pegar o pente, colocar na
2: arma e aquela coisa vai toda. Vai ter um monte de veículo, vai, esse jogo vai ser só de veículo. No final vai ser... Vai ser Band de Kazooie e Nuts É, vai é, falar isso, vai ser é. Nuts and Boats. É, vai ser igual Half-Life 2, então. É. Show.
0: É, e aí surge também a questão se eventualmente vai sair pra plataformas que não são VR. E uma uma coach sobre isso também que foi vazada é... Nós adoraríamos criaram uma versão que pudesse ser jogada com o mouse e teclado, mas como dissemos começou como uma exploração do, desse mundo de VR então, existe a possibilidade, mas né, por enquanto não. A coisa mais deprimente disso tudo, porque foda-se Half-Life, é o que está acontecendo com
2: In the Valley of the Gods. Assim, né, o que teoricamente está acontecendo, porque ainda não teve nenhum pronunciamento oficial sobre isso né? não, mas alguma, coisa, alguma é. coisa tá acontecendo mas os fãs de Firewatch, sim, eles existem Uhum. É, estão preocupados que o Valley of the Gods, que ia ser o próximo jogo aí dessa turminha, que foi adquirida pela Valve, Sim. foi, na verdade, cancelado. É, vale Por dizer que, que eu, eu não sou um fã de Firewatch, mas eu gosto dessa turminha. Assim, então... ó, dito isso, eu não joguei Firewatch todo. Do que eu joguei, eu tava gostando, eu acho que o André devia rejogar. é uma nova chance. Hoje ele é um novo André. Talvez.
4: Jogou errado. Isso. Jogou errado,
2: provavelmente. É, mas o que acontece é. Na bio do Twitter, dos desenvolvedores. Esqueci o nome. É, de alguns dos desenvolvedores... É, dos do... desenvolvedores principais aí do jogo... é. Alguns. Sumiu. Simplesmente desapareceu ali menções de que eles estavam desenvolvendo o Valley of the Gods. É, pra quem então, não tá, sabe... Eu tava porque... lá, por exemplo, na bio do Twitter. é Fulano de tal, 29 anos, solteiro. Sim. 17 centímetros. É, é, lead designer de Valley of the Gods. Sumiu o, o Valley of the Gods. Pra
0: quem não sabe, a Campo Santo, que é desenvolvedor de Firewatch, que tá desenvolvendo o Valley of the Gods... Eles foram comprados pela Valve, né, no começo de 2018, e eles estavam, né, em silêncio desde então trabalhando no jogo. E, né, esperava-se que, porra, né, aquela esperança quando eles foram comprados daquele papinho. Não, porque os recursos da Valve vão permitir a gente fazer o jogo muito mais legal e etc., e agora realmente aconteceu isso, tipo, tem a Jane Nang, que trocou Fazendo em The Valley of the Gods e outras coisas por Fazendo Arte de Ambiente e outras coisas, a Claire Hummel, que trocou Diretora de Artes em The Valley of the Gods por Fazendo Jogos na Valve, e o Jake Rodkin, que trocou Fazendo em The Valley of the Gods na Valve por Designer na Valve. Então, alguma coisa aconteceu. Mudou eu, de nome, cancelaram, algo aconteceu. É, ou é. pau, foi pausado enquanto eles trabalham no Half-Life VR. Hum. E, e me parece um pouco protesto, assim, tipo... Porque, hum. se, se, cara, se for cancelado é muito sacanagem. Eu acho mais provável
1: que ele tenha sido pausado enquanto eles trabalham em outras Mas coisas. Mas eles talvez tiraram por, por motivos legais também. É, vai saber. Tch,
0: não dá pra saber. Como
1: Sim. assim? É, é... é se, se algo foi cancelado, não tô trabalhando mais, sei lá, pedir...
0: É, Isso se aí, eles não.
1: Não, é porque eles ainda estão trabalhando na Valve, né? Não, trabalhando com o
0: jogo, eu digo. sei, mas, é, mas nesse caso não seriam por motivos legais. É,
2: acho. eu acho que eu posso chegar lá no meu Twitter e botar é, desenvolvedor sênior na empresa Microsoft.
1: Você pode, mas você não trabalha lá, entendeu? É,
2: mas não é... Mas é legal? não
1: trabalha em lugar nenhum. Se você trabalhasse na Valve e colocasse que você trabalha na Microsoft, alguém na Valve ia tratar
2: com você. Hum. Mas aí você acha então que eles foram orientados a tirar isso, ou que nem o, o André falou, eles tiraram meio que talvez em protesto pro jogo deles, jogo deles ter é. sido pausado? É, é, o que eu consigo ver,
0: assim, especulando, porque a gente nunca vai saber, na verdade, é... O jogo foi pausado pra eles terem que trabalhar no Half-Life Alex, porque é, né, precisava de mais gente e tudo mais, e aí o jogo foi pausado. E aí eles ficaram putinhos e falaram: então, ah, então vou tirar. Aqui meu... <risos> e, e tiraram. Só para Vamos, todo mundo Mas, tirar. Eles fizeram uma reunião assim.
2: na sala do café e falaram: e se a gente tirasse todo mundo o negócio do Twitter? Isso. É,
1: é. Eu, eu acho que duas coisas: ou pediram pra eles tirar, ou eles. Não em protesto, mas tipo... A gente não pode avisar o mundo que o jogo foi cancelado. Uhum. Ainda. Um é, vamos é. fazer isso só pra dar uma pista. E eles gente não argue. <risos> é. Faz sentido. Se for cancelado
0: mesmo, eu vou ficar muito triste com a Quer dizer, eu já tô muito... Eu já, eu já tenho 10 anos que eu tô triste é, com a bala. É, tipo, nem
1: tô triste mais. Se, -se. F... se fosse cancelado, eu vou achar muito engraçado e trágico. Mas engraçado porque... Quando a Valve comprou o estúdio, a gente pensou... A Valve vai voltar a fazer jogo. Hum. <risos> Isso vai ser muito louco, cara. Olha que legal, que incrível. E pô, vai lá, cancelou o jogo. Não, eles colocaram ele pra trabalhar em Artifact. Uau! Ou seja...
0: <risos>
4: que tristeza. Falando em tristeza, Tengu... Falar em tristeza, falar em revoltas, em, em piquetes, em chamas, estacas... Oh, meu Deus. Essa semana nós surfamos num tsunami de chorume... Na internet
2: Acho que todas as semanas a gente surfa nesse nome na internet é. É. Foi especial, foi, especial. É, foi
4: bem especial, né é, teve, teve que usar surf pra, Beleza. Né? Beleza. A habilidade de surf pra surfar. Porque puta que pariu Desde o momento em que vazou O Pokémon Sword and Shield né? Que é, o jogo saiu no dia 15 de novembro E um pouco antes disso vazou a ROM A ISO, sei lá, como, que porra que, O termo que usa pra é, definir de, O cartuchinho, de suite, né? a é. fitinha é. E aí começou uma grande loucura, né? Não, não é que começou agora. Desde antes, a comunidade, uma parte muito vocal da comunidade, estava muito putaça porque a Game Freak mentiu. Caralho, Eu... Game Freak. Eles não se preocupam com a gente.
1: Além Eu... de fazer jogo ruim, tem que mentir na cara
4: dele,
2: pelo amor de Deus, só faz jogo ruim. É que já nem os caras
4: lá, da música lá do, do, do Michael Jackson. Michael, eles não ligam pra gente. Isso. Porque prometeram é, animações e prometeram um mundo grande e prometeram várias coisas, amor eterno. E não entregaram nada disso, né?
2: Prometeram que eu finalmente, em qualquer felicidade, depois dos 20 anos, <risos> não <risos> encontrei... <risos> Jamais é,
4: O lance é que é, a Game Freak tinha falado Dentre outras coisas, né, como foi é, Comunicado pela comunidade Que a gente, a gente vai cortar o Pokédex uh, Mas É pra, porque a gente precisa colocar Animações melhores nos Pokémons Aí, tipo, ah, tudo bem, então tudo bem. Mas aí viram que não era isso, não era nada disso. Porque fizeram data mining no jogo, no Sun Moon, e viram que já tava os modelos em alta resolução no 3DS. Falaram, ah, seus mentirosos, tá tudo aqui pronto. Preguiçosos, deve, deve tudo preguiçoso.
1: Tudo preguiçoso. Tudo preguiçoso. É, eu fiz minhas contas aqui, tenho e... Cinco desenvolvedores, se pegar cinco caras ali, isso. Em uma semana isso. faz os 800 Pokémon. Eu fiz uma tabela de Excel muito muito detalhada, detalhando que eles não fizeram por preguiça. É? Sabe a melhor parte disso? Você aí, cinco pessoas que fizeram essa tabela, já, já teve um cara que conseguiu Colocar um Pokémon a mais no jogo? É, então o pessoal tá hackeando pra colocar os Pokémon é, Pronto, cinco semanas vai ter os 800, gente É, é fácil, isso, fácil É o é ah, um meme ah,
4: do... Isso. Contrata, esse, contrata esse homem isso, Que é. é o Mario Unreal, Unreal Engine 4 E agora os isso. Pokémon botados no, 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 <risos> no bagulho é. Mas enfim a Comunidade estava empolvorosa porque, aparentemente, o Pokémon and Shield não estava é, cumprindo os requisitos mínimos de qualidade que se esperava de um jogo que é da franquia mais rentável do mundo, literalmente. Porque Pokémon é a franquia mais rentável do mundo. É, então, todo mundo ficou muito puto, né? E começaram as reclamações usando, de fato, imagens do produto é, pronto, né? Então, olha aqui! O Pixel da Sombra! Quebra quando mexe a, a, a câmera. Quebra o meu coração. E quebra verdade. o meu coração. É, né? não, o pessoal começou a postar vídeo, né? Do... Do,
0: dos popins, assim, da do, do, do frame rate caindo. Começaram a postar. É, é, trechos, assim, onde. É, parece que. No, no, como, é que é, como é que era isso? A pessoa desativava a opção de ter animações na batalha. Uhum. E aí mostrava a animação da batalha sem, sem nada e falava, olha que tosco! Ha, ha, ha. É. Só que é porque Não, ele tinha desativado assim, a animação na batalha.
2: Tem umas animações bem toscas na batalha, assim. Tem, gente, sim. tá lá, sim, ainda sim, tem. Sim, sim, sim. Mas é. as pessoas começaram a forçar. É... Travar o jogo, né? É, co é começar a forçar tosqueiras pra mostrar. Olha, que jogo lixo, gente, vamos boicotar, não comprem. É. Tipo, isso daí que é, é uma loucura, é, é muito louco é... isso. Isso daí é complicado
0: porque eu vi muita gente acusando pessoas de terem modificando o jogo pra pra ele parecer pior, só que também não tem muita confirmação de que isso realmente não. aconteceu. Teve não. outros casos onde eu vi que isso aconteceu de, tipo, pessoas falando, acusando os outras de terem modificado o jogo, mas aí quando eu fui checar, os posts tinham sido apagados e, e as pessoas tinham dizendo que era ah, olha aí os defensores do, da Game Freak chegando e tal. Então, tipo, tem, tem pessoas
4: esquisitas dos dois lados, É, né? está uma guerra. E tipo, é. e não é a gente não diz isso nem pra passar por um pra Game Freak, nem pra falar que o jogo tá lindo, porque não tá. Realmente não, não tá. Ele tá bem... Sei lá, a, a comparação que o pessoal faz é, tipo, a Breath of the Wild é bonito pra caralho. Pokémon é nem tanto assim. É, você vê, tipo, as, a, virou piada as árvores, né? A árvore é. de interno 64, né? Por exemplo. essas árvores são treinos, É, tá bem, e tipo, tem, tem uns, uns popinhos, né? Tipo, você não vê nada no cenário, se chegar um pouco mais perto, os, os personagens Pokémon, meio que. Pá, Daí eles aparecem do nada é, na, assim, eu na acho frente. Então.
0: Eu, muita gente fala que a ah, Arma não tem como comparar Breath of the Wild com Pokémon, e eu, eu acho que realmente não tem, porque Pokémon é um jogo muito menos complexo do que Breath of the Wild. Então, tipo, não tem nenhuma, 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 <risos> é, argumentação pra, pra Pokémon ser menos bonito, menos complexo, hum. menos da hora visualmente do que Breath of the Wild. Talvez a única que ah
2: não foi feito pela Nintendo, mas até aí o Xenoblade Chronicles também não foi e é blindão. Não, mas mas eu acho mas que, o, que tipo, eu... a Monolith que fez o Xenoblade Chronicles ajudou a fazer Breath of the Wild. Ali então, não, assim,
4: então. Mas eu acho que até tem. Eu acho que a questão tipo assim, a Game Freak eu acho que é simplesmente uma empresa que não sabe fazer o bagulho. É. Então, eu é, acho que e... tipo primeiro ela é forçada a fazer rápido. Sim. Tipo, porque Pokémon, apesar de tudo, ele é um jogo que ainda assim é complexo e é grande, tem uma porrada de coisa. Assim, ah, é... tem
2: 7 zilhões é. de Pokémon.
4: É, em sim.
1: conteúdo ele tem muita coisa.
4: Tem muita coisa. Ah, Tanto que, na verdade, assim, a questão né, da Game Freak mentiu porque ela falou das, das, das animações, dos modelos e tal. Na verdade, né, saiu um, um artigo interessante na Polygon, né? Que meio que explora um pouco esse histórico do, do Sword and Shield e, da, e da, das desculpas, da M Freak. Que na verdade o, a questão, né? O, o, o cerne da questão não é nem as animações, é o balanceamento de gameplay
2: entre bilhões de pokémons. Que deve ser difícil muito o que, o que justamente Sim. é muito difícil. Uhum. É por, porque, tipo assim, no jogo base, e aí a gente vai entrar no negócio. Ele é, tipo, fácil até o final. Ele bem, bem, bem fácil. Mas da parte competitiva, hum, ele é uma loucura de balancear, porque mas... ele tem anos... e É tipo Magic, sim, que tá sim. aí desde os anos 90, Pokémon tá aí desde os anos 90 também, e ele realmente tem um milhão de combinações de coisas que você pode fazer com os Pokémon. Mas o que eu,
0: o, o que eu quero dizer é que, tipo assim, é, hum. ele sim é um jogo que ele tem muita complexidade em questão de balanceamento, em questão de conteúdo e tudo mais. Só que o que muda entre esses jogos, na maior parte das vezes, é conteúdo, assim, né? É o conteúdo deles que tá mudando. Tipo, é o lugar onde você vai, talvez uma série de Pokémon novos e esse tipo de coisa. E isso é coisa que você resolve tacando dinheiro. Tipo... Não... E tempo. Então, mas quando você... Se você tem um tempo X de... de ah, sim. De, sim. Pra fazer uma coisa X, se você taca dinheiro, você consegue mais pessoas uhum. pra fazer aquilo num tempo menor. Uhum. E esse, de novo, a gente tem que voltar pra esse fato de que Pokémon é a franquia mais rentável do mundo. Sim,
1: né? Sim. É... Falaram ali, ah, mas a Game Freak é a Game Freak. Pokémon é da Pokémon Company, mas a Game Freak é da Pokémon Company. É. Tipo, ela, ela é um terço da Pokémon é. Company. A, a Pokémon Company
4: ela é, uma impre... é uma empresa formada de três empresas, né? A Nintendo, a Game Freak e a Creatures. A Nintendo é a Publisher, uh, tipo, dá, dá uma grana tal, tá, não sei o quê. A Game Freak é quem desenvolve o o jogo, e a Creatures é que mexe em mer merchandising. Se uhum. me fala a memória, essa é a divisão. Então, assim, Pokémon Compria, na verdade, é o, o grande conglomerado. É, é a, a própria Game Freak que faz, quem faz os jogos. Anime.
1: E, tipo... Uh, é, é licenciado pra... pra, pra, é, licenciado. pra, pra, pra ah. é sim. E mesmo, e mesmo... Que, não fosse, que a Game Freak não recebesse um centavo de lucro de vendas de Pokémon, ela só é contratada pra desenvolver o jogo, a Pokémon Company como entidade só tem a ganhar com um jogo desse sendo mais impressionante e mais interessante. É, mas o lance é...
0: Não precisa. Né? Não precisa, esse que é o lance. Eles não precisam fazer um jogo mais impressionante e mais interessante pro jogo vender que nem água, que é o que tá acontecendo. Ele tá vendendo lá, super tem. bem, né, saiu os números do, da, da, na Inglaterra, né, que saiu antes sempre, e... Pokémon Sword, especificamente o Sword, tá em primeiro lugar. E o Shield em terceiro. Com Jedi, Star Wars Jedi em segundo. Então, assim, tá vendendo super bem. É,
1: no Japão, ele já é o jogo da. do Switch a, a mais vender. Tão rápido, assim. É. Em três Sim. dias ele vendeu um milhão e 300. É, então, assim, tipo. É, realmente, eles não têm incentivo pra fazer isso.
0: O que me deixa feliz de ver todo mundo muito puto com esse jogo. Apesar de que a puteza do público parece é ter errada. sido muito mais antes do lançamento. Porque agora tá todo mundo é. jogando e vendo, porra, mó legal.
2: Então, como a gente vai falar mais na semana que vem, porque eu zerei o um jogo ontem, ele tem todos os pontos aí de Pokémon, sabe? Tipo, ele é muito bom naquilo que Pokémon faz, ainda é muito bom. E ele é muito ruim naquilo que Pokémon faz de muito ruim, então, tipo... Ele, ele é Pokémon, então pra quem gosta de Pokémon, que é um público muito grande, é. vai amar esse jogo e vai gostar e vai comprar. E é por isso que ele tá vendendo tão bem e tá gerando tanto rebuliço das pessoas que estão jogando e amando o jogo. Mas no competitivo... Ó, oh, não sei, viu? Porque o, a parte competitiva dele é bem legal. É,
4: então... O, o Juge Yex, né, que é um cara que é analista do mercado, que cobre mais a, a parte asiática e a China e tal, lançou uns dados interessantes porque né, o Sword in Shield vendeu 1,3 milhões de cópias nos seus primeiros três dias no Japão, é o que segundo informa ele é a maior abertura de um jogo de Switch no Japão, né, vencendo o a marca do Smash que até então era o um jogo mais com abertura mais mais rentável no Japão até agora é mais que o dobro de vendas do Let's Go, do ano passado, uhum. mas menos que a, as, os jogos de 3DS como Sun and Moon ou, Sun and Moon, ou XY.
2: Isso porque, né, o 3DS tinha uma base instalada muito é, maior né? do aí, que o
4: Switch. É, aí, tipo, eles entram nas justificativas, né, no, 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 no que levou a isso. Primeiro, o Switch tem uma base instalada menor, né, do que o do 3DS. Uh, o jogo de Switch custa 60 dólares, o de 3DS custa 40, né. E uh, as reações, né? Do. do... Reações mistas do, dos fãs. Uh, e também porque digital não é o mesmo tipo de tracking. Não tem o mesmo tracking do físico. Então é difícil é, de saber e... é, por causa disso.
2: É, mas ele vendeu bem digital também, né? Eu Entendi. imagino
4: que sim. Eu imagino que sim.
2: É. Eu, assim, eu, eu, eu.
0: Quanto à crítica de não ter a Pokédex nacional e tudo mais. É, eu entendo quem né, gostaria de ter todos os bichos e tal. Mas pra mim, pessoalmente que provavelmente não vou jogar esse jogo. Quer dizer, vou sim, né? André? Vai sim, com certeza. É. é. Não faz diferença. Tipo, na verdade, é, eu acho que é, é... Eles deveriam estabelecer isso como uma, uma tradição pra daqui em diante. Já colocaram. É, né? O quê?
1: Eles, eles não vão colocar mais é, a Poké agenda completa... É a Pokédex nacional. É,
2: é. Isso. Eles não vão mais Mas colocar. será que nem numa próxima versão? Em entrevistas falaram que não. Porque, tipo, com certeza, gente, daqui a um, dois anos... Vai sair o Pokémon Ultra Sword e o, Pokémon, é o Ultra Pokémon Ultra Shield, Vão, porra. É o Pokémon Ultra, Buco. <risos> é, Ultra não, não, Buco. Então, nunca mais teve assim. Eu sei, eu sei. É, agora teve. a tradução é ter o 2. Sim, sim. Tipo, o, chi, o, o Black e o White. É você... não, não teve um porque Pokémon você... Gray. Teve o porque... um Pokémon Black, Black 2 e o White 2. Por que você vai lançar um jogo você pode lançar dois de novo, é. né, na verdade? O Pokémon XY nem teve dois, uhum. nem teve um Z. Sim, só e no, aí só um, no anime. É, e aí o, o, o Pokémon Sun and Moon lançou o Ultramon Ultra e o Ultra Sun É isso mesmo. O, o Ultramon e o Ultra Sun Então esse daqui provavelmente vai é. ser um Sword 2, estilo de 2. e Shield 2. E eu acho que assim faz sentido porque realmente quando
0: você tem esse, esse número absurdo de Pokémons que está cada vez crescendo fica muito difícil de balancear e fica muito difícil de você manter eles na, na qualidade porque né também tem o fato que okay, a geometria está lá, mas porra os shaderzinhos são bonitinhos, as texturas e tal. Dá trabalho. Obviamente que dá trabalho e, e é dinheiro. Uma né? semana, cinco pessoas.
4: Né? <risos> eu sei que tipo tem, tem, tem um rapaz, do Scripture, falando no chat agora, ah, depois eu explico o que é TPC. Eu disse que tipo, eu sei que a TPC é uma empresa com funcionários, é uma coisa física separada. Tu falando em termos de Controle acionário e quem fundou a empresa são essas três empresas que formam a TPC hoje em dia. Mas eu sei que ela é uma coisa independente, mas que tem braços que fazem coisas diferentes, Não. é isso que eu quis dizer.
2: <risos> Pokémon Stick Pokémon Rope. <risos> é, do Kajima. É. Mas,
0: o, mas o, que eu, o que eu quero dizer é, mesmo sem a Pokédex Nacional e tudo mais... Eles ainda estão andando a passo de tartarugas com a franquia. Ah, né? sim. A passo e... de Blastoise. A passo de Blastoise que atira água pela, pela cara. Que não tem nesse jogo. É. Então é, é, é foda isso, porque eu quero que a revolta dos fãs, assim como rolou um pouco, num nível até menor, com o Zelda, né? É... Incentivem eles a, no próximo, fazer alguma coisa
2: realmente, sabe? É, então, eu não, não sei, vai. Eu, não, eu não sei. Eu não sei. A verdade, a verdade é que jogando agora. Eu nem sei se precisa. Eu, eu acho que Pokémon. Não precisa. Eu... Então, eu, eu acho que Pokémon é isso mesmo. Mas. mas... Agora, ah, Pokémon é isso. Mas não seria muito legal
0: se fosse uma coisa muito mais legal?
2: Seria, mas. Zelda,
0: você queria que fosse pra sempre aquilo? Você ficaria sem Breath oh, of the Wild? Então. Você tava satisfeito antes. Você ficaria sem Breath of the Wild? Como assim? Eu tenho certeza Sim. que quando saiu o Toilet. Não, o Toilet Principle, qual foi? É, Skyward Sword. Você falou, não, é ótimo. Pode continuar assim pra sempre. Eu gostei então, disso. Então, justamente, é isso que eu tô dizendo.
2: Você ficaria sem Breath of the Wild? Ai, ai. Ah, mas eu gostaria que Breath of the Wild ainda tivesse elementos então, que fizeram da tradicional. A resposta é não, né? Então não. Pois é, é isso que eu tô falando. você Mas uh, eu não os... sei, Pô, Pokémon é diferente. Mas eu não, sei não é. é só porque você não sabe o que você quer. E é isso que o game designer tem que fazer. O que ah. pode
1: ser também.
2: É. Hum, é, é, eu realmente não sei o que pode ser de Pokémon. E é justamente
0: isso que, né, porra, poderia vir. Então...
1: Mas
4: qual é a mudança que eles colocaram no, no,
2: agora no Surgeon Shield? Você come a porra do rabo do, do Slowpoke. É então, mas isso daí... É porque, bem, nesse jogo tem uma feature nova que é o acampamento, certo? Isso vamos falar semana que vem? Não, é porque faz parte da notícia. Okay.
3: Nesse jogo novo tem
2: uma feature nova que é o acampamento e nele você cozinha, co cozinha curry, especificamente. E aí as pessoas estão absurdadas que... <risos> alguns dos ingredientes é um ovo de um bicho... Que não fala qual bicho. É, é um ovo, então uhum. é um ovo de algum Pokémon. Uhum. Né? E o outro ingrediente é uma cauda de Slowpoke. É, mas, especificamente de Slowpoke. Mas, gente, é óbvio que eles comem Pokémon no Não, 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 mas, então. não é não. No, no anime, no começo, na primeira temporada, que é uma loucura, eles comem Pokémon. Eles comem, pensam na Magikarp lá, fatiadinha. É, então, após...
0: Eles falam que o farfete tá quase extinto porque as pessoas gostam de comer farfete. É,
2: então... É. Socorro, tadinho do Farber então é, igual, né? é igual nosso mundo, gente Não, não porque os Pokémon são muito mais inteligentes
1: É, tem
2: isso, mas sim é, mas tem o comer o pokémon. Pokémon. Você não come um
1: pássaro, pássaro é inteligente pra caralho
2: Mas não é um ser humano O pokémon, tipo O, o pokémon também não é um ser humano Não, mas o pokémon, tem pokémon que é mais inteligente que o ser humano É verdade E tem Entendeu? gente é come ser humano <risos> Então, um negócio se é o negócio que... é Se o pokémon puder comer o ser humano, eu apoio É, é. O Pokémon deve comer o um ser humano. Por, que, que, por ah. que o Pokémon ataca o ser humano com ele na grama? Essa é a pergunta que eu espero que o próximo Pokémon res responda. O Pokémon, <risos> o Pokémon, Pokémon come, come o, ser o ser humano? Eu quero ver é. um Pokémon que ele tem uma perna humana na boca. Mas é muito louco os Pokémons, porque eles cruzam entre espécies diferentes, já percebeu isso? É. Isso é uma loucura. E todos eles nascem de ovo. Isso. Mas uma coisa importante de, de, do Pokémon, desse negócio do Slowpoke, é que aparentemente se come carne de Slowpoke desde sempre aí, porque se come só o rabo e ele se regenera. É, o rabo, então... eles falam que o rabo cresce rápido.
4: Então... E é uma alegoria. Então,
2: devem ter fazendas de Slowpoke que tira o rabo, aí ele nada de novo e aí tira o rabo e faz essa, essa magia mística da reprodução da carne. Onde, é magia. De
0: onde que vem a matéria?
2: A, a, é em, ma... em algum lugar, alguma criança tá perdendo Pelo
0: a mão. olha o do olho do Dynamax. É, então. Tô falando, essa alquimia aí tá errada. Tem algum Não. lugar que alguma criança
2: tá virando cachorro. É. Mais sobre Pokémon Sony Shield no próximo verso. É, que vem. o negócio é... Pokémons devem ser gostosos. Deve. Ah, deve, porra. Que mano. Pokémon você comeria gastronomicamente? Mr. Mime. Porra. <risos> o Galarian? Eu comeria o Geodude. <risos> não, ele é que te comeria, né, Zé? É,
0: Eu comeria o Roger é. rolo, então, né? é. Não... <risos> Mas não pode falar sobre isso, porque
2: senão vão banir a gente do YouTube, Rafa. Nossa, verdade, André. Vão banir a gente do YouTube. Mas sabe o que mais pode fazer você ser banido? Hum. Não do YouTube, não sei. Não, não do YouTube. É Se você usar cheat dentro de um jogo. Se você usar programas que alteram o jogo legalmente. Quem diria, Pra não, ganhar verdade... vantagem sobre outros jogadores. Quem poderia imaginar? Quem... Eu nunca imaginei isso antes. Nossa, e se eu usar um programa... Que, que me garante vantagens legais dentro de jogo. Será que eu vou ser banido? Não, se, não, se eu usar não. um programa um hack, e sim. gravar um vídeo mostrando que eu estou usando o programa, sendo Muito. famoso. É, mas aparentemente isso acontece, gente. Como que poderia pensar nisso? E foi o que aconteceu com um youtuber popular de Fortnite, que foi banido permanentemente por usar cheat. E aí você pergunta, nossa, como é que descobriram que ele estava usando cheat, esse youtuber popular de Fortnite? É o Face Jarvis. Isso, o Face Jarvis. Face Jarvis. Descobriram porque ele postou vídeos no YouTube dele. Olha, gente, eu usando o embote. Então, o lance desse vídeo era: vamos usar
0: embote e ver como é absurdo. Era tipo um vídeo de brincadeira, ele não estava competindo de verdade. Era tipo, olha lá, caralho, matei o cara de tão longe, etc. <risos> que coisa. E aí, né, na vida real, né? No, no quando ele tá jogando sério, ele não usaria o Mas, porra! Mas porra! O que, que, que você fazer quer?
2: Fazer um vídeo no YouTube usando o hack dentro de um jogo? Você acha que você acha ainda usou o hack? É. É, e você acha que a empresa vai ficar felizça com você que é. você tá usando hack dentro do jogo não, dela? E, não, e
0: aí imagina, tipo, porque assim, muita gente tava falando porque ele né, Ele tinha uma carreira aí, porra,
2: né? Famoso. Deve ter cheirado essa carreira toda pra tomar essa decisão. <risos> ele foi banido do <risos> quê? Ele foi banido do Fortnite. Faz outra conta. Não, não adianta, porque ele é famoso. Ele
0: é famoso. E o ele era jogador, jogador famoso jogador. É. Pro... Jogador competitivo e tal. É bem feito, então, <risos> então ele não tem como e a, e a Epic falou não adianta criar outra conta que a gente vai atrás eles falaram, tipo é banido pra sempre o lance que o, a muita gente tá revoltado sobre
2: isso e ele fez vídeo chorando e tudo mais é óbvio, ele fez vídeo chorando ele, não, ele falou, porra, eu deveria ter prestado mais atenção deveria. nas regras da comunidade, de fato não tá errado, não tá é, errado muita gente tá, tá falando que tipo, ah porra, não precisa
0: ser pra vida inteira também, dá um banho de três meses e tal e, e GG né é, fala isso pra Blizzard,
2: inclusive. É, hum. Mas eu acho que merece. Eu também acho. Eu não, acho pera, pera, essas regras de banir pra sempre é pra todos os jogadores? É pra todos os jogadores. Então e é por isso. Ele é todos os jogadores. Então, esse é isso que eu lanço, porque se eles se pegassem é... leve com ele por ser famoso, seria pior. Uhum. Entendeu?
0: É. Porque uhum. a, a regra tá lá, né? E se você. Ah, porque ele era famoso e ganhava a vida com isso, a gente vai pegar mais leve. foda-se. Né? Não, a, atenção, e né? aí as
2: pessoas estão defendendo ele Estão falando ah Mas vocês não baniram permanentemente Um outro cara que fez bosta também aí, okay. Mas a bosta que o outro cara fez Não era usar cheat ah, okay. Ele usou tipo de amigos dele De conhecidos dele pra vencer esses conhecidos dentro do jogo em ranqueada e ganhar mais ponto, Entendeu? Ilegalmente. Mas ele não usou nenhum programa pra fazer isso. É. Ele só combinou dos amigos ficarem perdendo pra ele. Como se ele estivesse farmando os amigos. Sei. Foi tipo isso. É escroto, mas se não tá nas regras, não sei. Não, assim, ele foi banido por certo tempo. Tipo, tá nas regras, mas não é permanentemente. E eles acham que usar cheat é pior do que isso, sabe? Uhum. Porque, primeiro, é algo que qualquer um pode chegar e fazer. Então Sim. você tá incentivando as pessoas que jogam Fortnite a <risos> usarem o um cheat, sabe? É, eu tô, vendo, eu tô vendo no chat de pessoas que estão defendendo o ban temporário. É, tipo, o cara não tem, tipo, 17 anos, dá um ban de seis meses no menino. É, Mas e, e aí? Aí você vai aí você tem que botar essa regra pra todas as pessoas, então, de 17 anos, é. pra baixo... Então, tipo, se
0: a é... quantidade de gente que tá de, de com 17 anos é, é, fazendo merda, porque <risos> tá perto de completar 18, aí vai lá e, e <risos> está lá em bote. É isso.
4: É isso. É isso.
0: Não,
2: então, o negócio é, né... Se Foi burro. fizesse merda. Foi burro.
0: Oh, Foi eu que... burro. Eu queria que as pessoas é, fizessem aí no chat um mereceu ou não, tipo sim ou não, pra se você acha que mereceu o Banho Eterno ou não. Sim é merecer o Banho Eterno, não é não merecer o Banho Eterno. Vai jogar Free Fire, cara. É, então tem outro jogo, né? Porra. É, é tem tanto outro jogo. Então.
4: sim, 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 é, a não, não que sim, sim, Não, não ali, sim. Ma ma Nossa. Maioria não. Tem um
2: pequeno não Mas, ali. Maioria esmagadora. É, maioria, é, maioria
4: esmagadora... Tudo
2: bem. É do chat, né? Dessa nossa pequena bolha aqui. É, sim. É... Muito obrigado
4: a quem está assistindo
0: agora. Mas né? agora, tal qual o ciclo da vida, voltamos ao anúncio do começo
4: desse vértice. Pois né? é. Nossa senhora. A Já pauta apareceu, agora né? é The Game Awards, melhores jogos do ano, e eu quero aproveitar esse momento para fazer um desabafo. Posso, vocês me permitem, um momento fazer um desabafo? Por, Posso,
2: por, um um por, desabafo? Favor. por
4: favor, seja rápido. <risos> não, não garanto que eu seja rápido. O caso é, eu tenho ojeriza, eu detesto premiações de melhores do ano. Detesto. Por quê? Tenho nojo. Por quê? Porque a premiação do melhor do ano, ela é apenas uma desculpa pra trazer o que há é de pior nas pessoas. <risos> pra todo mundo ter licença, carta branca pra ser pau no cu com os outros na internet.
2: <risos> ah, mas isso Puta é... Puta que pariu! Isso é a internet.
3: Não, é? A ah, é assim, pra isso, assim, né? assim,
4: assim, 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 tipo, cara... É pra ser, não, vamos fazer aí uma, uma celebração. celebração, né, da é. videogames, pô, vamos o ano que passou, vai ser muito legal. Não, aí, não, beleza, vamos celebrar o que ano que passou. Aí os caras botam a Celeste no, no vídeo de melhores do ano e voltam lá, vai xingar. Aí bota a Hollow Knight como o melhor do ano Aí volta lá vai xingar Ah, não, porque não pode botar Indie Não pode botar de como melhor Pode botar, vai tomar no cu Eu acho que pode botar Indie, cara Tem mais vai... que botar Indie, tu Faltou Conta Indie Puta que pariu, velho Vai tomar no meio do seu cu como Vai é? tomar Cara, é, é tipo É por isso que eu tô falando, entendeu? Tipo Não, não Você 60%. não quer celebrar ah, se, não, se não for Triple A Não pode celebrar, então O que saiu no, no ano mas tem Não, igual. mas aí...
2: a celebração é pra brigar O Game Awards é o Pokémon <risos> Entendeu? Da vida real você bota o jogo <risos> pra brigar ali com uma faca no meio e só sai um jogo sobrevivente. Mas, Tengu, pense na quantidade de pessoas que jogaram
4: Celeste e Hollow Knight porque ele foi é, indicado pro Não, não, sim, antes. não. Aí, tipo, não, aí tudo bem. Tipo, meu, eu acho top, eu acho legal pra caralho. Mas aí, como é que o cara fala que saiu o God of War, sendo, os caras falam que não, não fala God of War, eu o God saiu o Slash. Isso aí é ridículo, é absurdo. Os cara tem que, ser, tem que ser banido, que nem o cara do Fortnite. Tá? Tem que ser banido da vida inteira.
0: Tem que ser banido.
4: E eu fico, isso fico, me deixa muito bravo, assim. Não, eu concordo, eu fico... Puto. Eu percebi. Eu fico puto é. também. Mas, assim,
0: eu acho que o saldo é mais positivo. Eu acho que, obviamente, vai ter pessoas reclamando do que, que você decidiu enaltecer. E essas pessoas, elas né têm Tão que aceitar erradas. que opiniões existem e, né, enfiam a sua no cu. Ela, é... pode, ela pode ficar com a opinião dela. É, pode. Guardar ela pode, pra ela, discorda. inclusive. Você discorda? Que bom. Sim. Exato. É... Mas eu acho que o saldo, no fim das contas, é positivo porque, de modo geral, estamos enaltecendo coisas muito boas também. Isso óbvio é. que, não, né, por exemplo, a gente vai falar dessa lista aí, faltam umas coisas
4: boas nessa lista, eu acho. Mas, né, é. cada, um é, cada um é cada um. Tipo, eu até brinco, tipo, fiz um comentário, fiz um x de jocoso no Twitter. Tipo, ah, pô, Devil May Cry 5 foi garfado, né? Porque é. não, não tá concorrendo a melhor do ano. E óbvio que não ia concorrer a melhor do ano. Eu acho que é bem óbvio que ele não ia concorrer. E, tipo, por não... que, Tengu, isso é bem óbvio? Porque eu acho que não é o tipo de jogo que faz o perfil de jogo do ano de uma primeira... Perfil? O que, que é
2: perfil pra você, hein? É Musou?
4: É, É jogo com emoções. Ah, ok. É, então. jogo, é jogo com personagem com Daddy Issues. Isso. Se é. você tem um darish? eu Pensa bem que, porra, o Devil May tem uns darish. Tem outros... Tem outros... Tem outros Daddy Devil May Cry. É. E é até bem. falei, pô, mas pelo menos King é, é, Kingdom Hearts 6 não tá, não tá na premiação, né? E aí, e eu, depois, eu, eu fiz essa piada e fiquei pensando, tipo, pô, mas... Alguém deve ter, ter achado que eu falei isso sério e ficado meio bravo comigo porque eu, por eu ter falado isso. E desculpa se você ficou bravo. Eu tô bravo. Comigo, cara. desculpa, Rafa, <risos> por, por eu ter falado isso. Porque eu acho que tipo é uma é uma celebração que que traz muito o, o, o que tem de ruim nas pessoas. Assim, isso é, me deixa meio incomodado. Bem, li,
2: li, li, é, não, mas é, absolutamente tudo traz o que tem de ruim é nas pessoas. Você já percebeu? Né? É, você, você lança Pokémon e traz é, o que? De não é verdade, é verdade, é verdade, sem razão. É. As pessoas não conseguem não, viver. É, é aquilo, né? É. Tipo, viver em sociedade muito difícil.
0: Vídeo de cachorrinho. Aí o cara reclama. Ah, mas você não usou a ração vegana. Dislike. Porra. <risos> é... Dito
2: isso, Dito The isso. Game Awards, dia 12 de dezembro, com, tr com transmissão ao vivo no Jogabilidade. <risos> e vai ser muito legal porque vai ter personagem novo de Smash. Vai, com né? certeza. É. Ano passado teve. É verdade, não. Lembra? Foi o Joker. É. Vai ter é. jogo do Half-Life.
1: Vai ter Elden Ring. É, que, falaram mas. que o Rafael Colantoni vai anunciar o
2: novo jogo dele no The Game oh, Awards. Vai ter DLC de Sequido. Isso. Tá? É. O DLC vai de ter... Sekiro
0: vai ser Elden Ring, a gente vai descobrir a ligação com o trailer.
2: Vai ter Bayonetta 3.
0: Vai, vai, vai ter Shiningan 865. Vai ter Super Metroid. Porra, vai. Remake. Isso. É. Beijo do Kojima. <risos> vai, né, vai ter é, Sexo no Palco. Porra! <risos> com é... o Kojima, com o é. é, assim uma coisa que eu vi muita gente comentando e rindo e é muito engraçado de fato é o número de indicações que Death Stranding recebeu tendo em vista que ah, o produtor tendo do game que All ele All é, é tão bom né? é, <risos> assim, mas tendo em vista que o que ele é, é, não é tão bom na, na opinião de muitas pessoas afinal de contas é foi um jogo bem divisivo e, que o fato de que o Jeff Kelly ele é o produtor do evento, né? E aí eu tava lendo, e assim, eu acho engraçado, mas eu, eu acredito na, é, na integridade do The Game Awards, sabe? Eu, eu acho que se ele não fosse íntegro, pelo fato de que ele trabalha com tantos veículos de jornalismo pelo mundo, alguma coisa já teria saído daí, sabe? Alguma, coisa, alguma, alguma verdade já teria escapado ah. e... e ao que tudo indica, é, um, é uma premiação
2: intriga. Então, e, não, na... e eu, eu acho que o Death Stranding, em específico, ele foi bem recebido pela crítica especializada. Sim, não, assim ele dizer. foi. Ele foi. O lance é, é...
0: Eles, eles têm um FAQ lá que eles é, explicam como os jogos são indicados e como que eles são escolhidos e tal, e eu achei engraçado porque, assim, tá escrito lá, é, os indicados da maior parte das categorias do Game Awards, né, porque tem algumas que são, tipo, de esporte, uhum. algumas coisas que não é, nada né, de jogo, assim, é, são escolhidos por um júri internacional de mais de 80 veículos de mídia e influencers. Cada veículo envia uma lista confidencial sem pesos especiais baseada na opinião diversa de toda sua equipe editorial, listando só cinco escolhas em cada categoria. As listas são computadas e os cinco jogos que mais aparecerem são colocados como indicados. No caso de um empate, um, um sexto ou mais jogos serão anunciados naquela categoria. E aí encerra com... O produtor do Game Award, Geoff Kelly, não é um membro do júri <risos> e não vota nos indicados, porque eles, né, eles sabiam que isso seria uma uma, uhum. uma, uma, uma coisa aí. Sim. E aí eles é, sobre como eles são é, a escolha dos vencedores. Os vencedores são determinados por uma mistura de J Os vencedores são determinados por uma mistura de voto do júri, 90% e voto do público 10%. Quando tem,
1: não é tudo que tem.
0: <risos> é, eu é, eu não sei, é, acho que sim. Não permitimos uma votação 100% por fãs por diversos motivos. Porra! Primeiro, hã? são tudo um pau no cu. Mentira. <risos> Mas diversões aí, mesmo. Primeiro, dado que alguns jogos são exclusivos a uma plataforma, um voto público os colocaria em desvantagem. Além disso, é importante que os vencedores não possam vir de algum tipo de engenharia social. Acreditamos que o voto misto é a forma mais confiável e autêntica de selecionar os vencedores.
2: Eu concordo. Faz tá sentido. Tudo certo. Sim, sim. faz inclusive... Aqui do Brasil, que veículo que vocês sabem é, que manda? O, o Nerd, Omelete. O Nerd Bunker. É, o Jovem Nerd. IGN, eu acho que participa acho que também. GN, Box, o Higiene e o Wall. É, acho que... GN... O D
1: The enemy, eu acho. Então,
2: é, Omelete, The enemy
0: o, Vo o Vox, eu talvez, é. o Wall com certeza, o Jovem Nerd com certeza. É. Sim. Sim. Mas é.
2: Não o Jovem Nerd, o Nerd Bunker. Isso, é, é tudo ali, é. né?
0: Aquela coisa. É.
2: Mas a gente vai falar quem são os indicados pra gente dar pitacos? É, então, a gente vai falar
0: a lista do, dos indicados e eu quero que todo mundo diga... Quem acha que vai ganhar. Qual que você acha que vai ganhar e se você tem alguma opinião sobre Não. qual você gostaria que ganhasse. Bom,
4: é dos mais importantes. É... É assim. Começar pela categoria da noite já, inclusive, que é jogo do ano. Opa! Os candidatos são Control... Death Stranding Super Smash Bros. Ultimate Que vai ser o André Que vai escolher esse aí Isso, é, Resident Evil 2 Remake Sekiro Shadows Die Twice E The Outer Worlds
0: É legal porque O Smash ele lançou Depois da data Que eles aceitam né, pro, pro ano passado E eles colocaram ele aqui Pra mim Eu acho que Sekiro leva E eu gostaria que Sekiro levasse Eu acho que também
1: Eu acho que não leva Sekiro Mas eu gostaria que Sekiro levasse
2: <risos> Eu acho que não leva Sekiro Porque eu acho que Leva Smash Bros. Ultimate Uou! Assim eu realmente queria que Smash Bros. ultimamente levasse fica eu, eu aí eu queria pelo caos não, <risos> não, engraçado. não eu queria porque é. eu acho, eu, eu, acho eu, já, eu acho o jogo
4: muito bom mas eu, a minha escolha que... tá. é o Seque tá melhor direção
0: que no caso eles explicam que é tipo visão criativa inovação em direção e design de jogo é, indicados Control, Death Stranding Resident Evil 2 Sekiro e Outer Wilds é, eu gostaria que ganhasse aqui Outer Wilds
4: Mas eu acho que ganha Death Stranding Eu também acho que vai Death, Death Stranding ganha é. Eu não sei quem, quem eu queria que ganhasse ah, desse, Sinceramente
2: é? eu, Porque eu prefiro que o Sekiro ganhe Sekiro?
4: Eu prefiro Mas eu, não eu sei acho que, a que Death Stranding Acho que ganhasse Lê a próxima aí narrativa.
2: Melhor narrativa A gente tem A Plague Tale Innocence Control Death Stranding Death Stranding Disco elision e The Water World. É único... Porra, Disco elision deveria ganhar, né? O Death Strand é. nessa categoria é bem hilário. É sacanagem, né? É sacanagem. É né? É sacanagem.
1: <risos> Puta merda. É... E isso que é o mais vo... são os mais votados de 80 lugares.
3: É. É. Olha 80 quantas lugares... pessoas
1: podiam ter pensado. Olha a merda que a gente tá fazendo e
0: não fizeram. É, eu gostaria que Disco elision ganhasse, eu acho que talvez...
2: Hum... Talvez o Outer Wilds ganhe? É Walter Worlds aqui Ou é talvez o Outer Ó, é. oh, marca a minha palavra Death Stranding vai ganhar Não, narrativa não. Death não, tá Stranding claro. vai ganhar Mas eu queria que o Disclosure
3: não ganhasse
1: Se, se ganhar, eles vão tacar fogo no evento não ganha né? <risos> Mas é, se ganhar, não vai ser no palco é. Pra não, não dar coisa Mas eu acho que quem vai ganhar Quem deveria ganhar é o Aí a próxima coisa que é a direção de arte Tem Control Death Stranding Gris Sayonara Wild Hearts Sekiro e Link's Awakening É, o Gris é outro que saiu ano passado e tá concorrendo agora
0: uhum. é, Eu gostaria que Sayonara Wildhearts Hearts ganhasse uhum. é, Nessa categoria Eu acho que talvez Death Strand Ganhe, e eu acho que nessa categoria O Death Strand merece, eu acho que uma das coisas Mais fortes que ele tem é a direção de arte. É, eu queria que o Sayonara ganhasse nessa categoria
2: é, Eu queria que Gris ganhasse, só pra ficar diferente frente de vocês
1: Eu acho o Seckro maravilhoso hum. Mas Sayonara Wildhearts Hearts é isso é. Né? Ah. O jogo é arte Sim Talvez Control também tenha uma grande chance de ganhar. Ele é muito bonito também. É, Control é bom também.
0: É,
2: control. Lê o próximo control. aí, tenho Qual é, o é
4: Melhor trilha sonora, barra música. Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 e Sayonara Wild Hearts. Kingdom Hearts 3. Cara, eu achei Kingdom Hearts 3... Mereceria é. ganhar, sim Porque, Sério.
2: porra E o velho Ele é. tem muita música É ele porque tem porque tem o, trailer, boa. o trailer não tinha nem som, <risos> mal, tinha um som. Não, não tinha nem som <risos> Não Tinha música Mas não tinha som Aqui é a melhor música é. É. Pode perceber que ele não tá concorrendo No melhor áudio design É Mas Sayonara
4: <risos> também Eu acho que mereceria ganhar
2: também. E eu queria dizer também
0: Que eu acho que Death Stranding também Pertence a essa categoria A trilha dele é muito legal é, tanto a incidental quanto a trilha mesmo, Score, né? É, mas eu ficaria com Sayonara Wild Hearts, acho que
1: pra mim é... é... Assim, Sayonara Wild Hearts, a música funciona maravilhosamente dentro do jogo, mas não é a música que eu gostaria de ouvir fora do jogo. É, e o mesmo eu diria até pro Kay of Hyrule, mas eu queria que ele ganhasse... Uhum. Ficaria feliz P ele pelo, ganhasse. pelo... O que isso
0: representa. Sim, seria muito da hora se ele ganhasse. É, vocês têm opções, opiniões sobre isso? Eu falei, eu acho King of the Hearts 3. Ah, você ah, fala. É, desculpa. acho que foi o Melhor design de áudio. Call of Duty Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gear 5, Resident Evil 2 e Sekiro. Ah, Porra, Sekiro, a é bom Se então, Se do Se hein? Não, o
1: som do Sekiro é maravilhoso. O um clink, clink da espada. é, é o, o som de quando você dá o... Sobe no negocinho. Assim, exato. O som é. quando você executa. O é um som do jogo é maravilhoso. Apesar que Resident
2: Evil 2 também é, é fininho, né? Porra, o, o som do Tilet. Nossa, é. é mais, fino, mas eu acho que. Tá aí. Tá, tá, tá.
4: tá, tá. Oh, é, yeah. Mas
2: eu não sei. Eu sinto que o som no ele é mais do que só um som. som. É. Ele é um elemento da é. assim, experiência, é. do gameplay, ali, sabe? No, quase. Em teoria é todo
1: jogo,
0: mas... No Resident Evil 2, eu também diria isso, é. mas acho que o, o Sekiro tem mais. É. É. é.
1: O Resident Evil 2, o foda são os passos do, tá, do, do X, né? Aquilo lá é de da Pesadelo, mas como um conjunto, eu acho que você realmente realmente design realmente de dele é maravilhoso. Porra, falaram é. ali, o braço do Jackson no Mortal Kombat 11, eu concordo. <risos> <viu>? <risos> Especificamente se o
2: braço do Jackson <risos> com, <risos> o braço é. do Jackson. É. o próximo Rafa. Melhor performance é, é quantos FPS esse Isso. jogo consegue fazer, <risos> né? É. A Ashley Burke como a Parvati Holcomb em Outer Worlds, Courtney Hope como a Jess Faden em Control a Laura Bailey, como a Kate Dias em Gear 5, o Mads Microsoft, como o Cliff no Death Stranding, o Matthew Porreta, como o Dr. Casper Darling encontrou ou o Norman Reedus, como o Sam Porter Voodoo em Death Stranding. Esses
1: dois não faz sentido. O Mads e o Norman Reedus não faz sentido. E o você Mads, vai ganhar. Olha só, vou dizer, o
0: Mads pelo menos ele se esforça. O Norman Reedus, cara, eu não sei... Ele já, eu acho que ele tava, acordava ele assim, oh, Vamos gravar? Aí ele... Uh, 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 um Me pouco tá assim. Me dá meu monster. Me dá um monster. <risos> aí... É... Mas é... Mete
1: porreta, né? Mete
0: porreta. Pra mim, é o, é, o, é o que eu escolheria, que é o Casper Dalin do Control. Mas eu acho que tem uma grande chance da Ashley Bush ganhar.
2: Não. Você Pessoal... vai ganhar o, vai ganhar o, o Norman Reedus. Eu acho. Vai ganhar o
0: Meds, eu acho. É, é bem possível também Eu acho cara, que o Meds ganha. Porque eles são famosos, né? Foda é, o, o nome mais conhecido é quem ganha, o sujeito. Mas assim, a Ashley Butch, o personagem dela tá sendo muito o, discutido. Assim, cara, o Meds né? Porreta tem Porreta no nome. Isso é verdade. Não
2: tem... Mas
1: é só pra gente. Mas é. o Brasil é. é o mundo. No Brasil. <risos> Próxima categoria é Games for Impact: Jogos que questionam com temáticas sociais. Temos aqui Concrete Genie. Queria jogar. Gris. Kind Words, nem existe isso, né? <risos> Life Strange 2,
0: Sea of Solitude. Kind Words é aquele que você pode escrever cartinhas para as pessoas anonimamente, elas fazem perguntas. Eu Tem acho que esse, é esse jogo, mas eu lembro que Eu, eu nome não é. sei se é esse jogo. Não é Curious Cat o nome dos dois. É que fechou, né? Vai mudar. É, porra, pior que eu não tenho a a, a, a nenhum desses jogos aqui.
2: Eu vou votar de Life Strange 2. Ah, acho que eu vou de Live Strange, acho que foi um que eu joguei. Eu não joguei nenhum deles, Eu então... não joguei nenhum deles. Não, não. Eu não joguei nenhum deles também. Não. Mentira. Eu joguei Grease, que não eu gostei opinar. muito, mas eu não acho que ele é, é matemática social assim, não, eu tipo. Vou... Eu vou de Kind Words, apesar que as pessoas corrompem
1: as ferramentas. Não. E já tem gente sendo escrota no joguinho. Porra. Né? Mas. É. É. Best Ongoing Game, melhor jogo contínuo, né?
4: Apex Legends, décimo 2. Final Fantasy 14, Fortnite e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Final Fantasy, porra!
2: Eu acho que Fortnite leva. Eu, teve, também. Teve, eu também. Teve aquele Renewal que eles tiveram é. recentemente, nova ah. temporada. Fortnite Season 2. Mas eu... o Final Fantasy, ó... eu gostaria,
0: talvez que Final Fantasy ganhasse, porque eu vejo muita gente elogiando.
1: É, mas eu acho que talvez o Apex ganhe. Não sei. Ah, Apex. Hum, é. Talvez é. o Apex, mas eu acho que Fortnite Não, ainda ganha. É, eu acho que Fortnite ganha, mas eu votaria pro Final Fantasy XIV. Uhum. Não.
2: Melhor jogo independente? Baba Is You, Disco Elysium, Katana Zero, Outer Wilds ou Untitled Goose Game? É difícil pra mim escolher entre Outer Wilds e Disco Elysium, viu? Nossa, o Goose Game é total foda-se, né?
4: É, eu, eu acho ah, que tem uma chance ganha, grande de ele ganhar, pelo, é... pelo meme, assim, sabe? Então, eu
2: acho PP... que se
0: fosse mais porcentagem de voto do público, ele tinha uma chance. Talvez, talvez.
2: Não, 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 não só pelo meme, pela... Pela repercussão. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, pelo Foda fenômeno. do jogo, pelo fenômeno, é, isso. É, Mas o Katana Zero não
1: faz, não faz sentido. <risos>
3: não. Mim,
2: é. ah, Tem tanto outro bem, jogo. Ele foi bem. O Rafa,
1: olha o tanto de jogo que saiu esse
4: ano. É. Katana Zero. O pessoal gosta. Até, assistindo. sei lá, a aqui faria mais sentido
3: pra mim. É, mais ma tipo, Fred
1: Pedro. Eu, eu gosto é. de Katana Zero e acho que a merecia muito mais
4: estar tá, é, na, na lista então. do
3: que ele. É. É.
1: Eu votaria no Babazil. A ah, porra, o é legal, né? O é
2: maravilhoso. É. E o, o, o jogo da Shanoa, genérica? Ah, é, né? O Bloodstained. É, né? tá é. Ele tá aqui. É. Mas, é, eu
0: eu acho que eu voto... <risos> eu voto Outer Wilds. Vai.
4: Eu não, eu sei. Eu não sei. Não posso opinar.
1: Tá. Pera aí, falaram ali. Katana Zero é bom. Katana Zero é um dos seis melhores jogos indies do ano. É difícil dizer isso, é difícil é. concordar com essa
0: informação. É, é que agora você eu fala acho jogo bom. indie
2: do ano, eu não lembro mais nenhum. Eu, minha memória é assim. Eu
0: acho ele muito bom, Katana Zero, é. mas um dos seis melhores jogos do de... WD. Melhor jogo de ação
4: na aventura, Borderlands 3, Control, não, Death não. Você uhum. pulou mais, é melhor jogo de ação, o de cima. Ah, oh, perdão. Melhor jogo de ação, Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gear 5 e Metro Exodus. Devil May Cry é de a minha escolha. Eu ia
2: falar, Devil May Cry 5.
4: É, acho que Apex Legends ganha. Ou Gear 5.
2: É,
1: não tem secret aí? Não tem. Não. Pô,
4: você criou um jogo de Mas ação?
1: é que ele é, o secret está considerado uma ação-aventura. É ação-aventura. É. Ah, tá. Que loucura. Eu vou de Devil May Cry porque eu só estudei.
0: Eu acho que desses
2: aqui eu vou de Devil May Cry também. Eu vou também de Devil May Cry, hein? Astro Mas Chain. eu acho... Eu acho não, que ele não ganha. Eu vou de Astral Chain para manter <risos> Nintendista aqui. Não é... é. Eu acho que não ganha Devil May Cry. Você acha? Você Eu acha acho... que ganha Gears? Eu acho que ganha Apex Legends. Porra. Ou Gears.
0: Talvez Gears, né? não sei. Hum, é verdade, gente. Hum. Um, melhor jogo de ação ou aventura? Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Legend of Zelda, Link's Awakening e Sekiro Shadows of the Choice. Eu acho que se... Sekiro.
2: Mas Seca. talvez
1: Borderlands 3 ganhe. Nossa, acho que não. Sekro tá na lista dos melhores do ano e ele vai perder na categoria.
4: Mas isso, sempre dele. Acontece. Mas isso sempre acontece. Sempre acontece.
1: É, não faz muito sentido, mas sempre tipo, acontece.
2: Tipo, é que a gente pulou os melhores jogos mobile, mas tá saindo na World Hearts nos melhores jogos mobile. E ele tá nos melhores jogos do ano, não quer dizer que ele vai ganhar. A categoria de jogos não, não, mobile. Ele não tá em jogo do ano, não, não na World Hearts. Não, pera, não tá? Não. Jogo do ano não. Porra, como não? Que absurdo. O <risos> um jogo que vale 15 mil reais. Ah, ninguém, ninguém
1: comprou. É. Melhor RPG. DLC de Witcher 3. Lembra quando aconteceu isso e ganhou? Uau. Bem, tá Final não, Fantasy XIV aqui. Né? Ah, você não ouse falar mal do meu Final Fantasy aqui, hein? É. Mas ele
2: é um, é um going game, ele não é um então, melhor RPG. Mas, tem, mas as RPG.
1: regras do The Game Awards permitem você colocar um ongoing game contanto que tenha lançado algo novo dele naquele ano, né? Ah, ok. E saiu
4: Shadowbringers esse é o Shadowbringer desse ano.
1: É. Mas aí tem aqui no melhor RPG Disco Elysium, Final Fantasy XIV. No Hearts 3,
2: RPG é bem... É, né? Opa, mas olha o outro, Monster Hunter Iceborne É, também é RPG Não é bizarro. RPG, não é Exarro, RPG bizarro, bizarro. E The de... Outer Worlds Desses o melhor RPG pra mim Eu acho que é o Outer... Não, é que eu não joguei Diskeligion, né? Ele é RPG? É,
0: é total RPG é, não, Ele é
2: mais RPG do que qualquer um desses aqui, provavelmente É, é. Ele é RPG, se você for comparar com o de mesa uhum. <risos> Olha, eu escolhi The Outer Worlds porque eu não joguei Diskeligion e porque eu acho que esse Iceborne não é RPG. Então. Sim. É. é, eu acho que ganha e eu gostaria que ganhasse de né? Hum. meu coração diz
4: Final
1: Fantasy e minha mente diz Discoliso. É. É, eu acho que Discoliso não ganha, porque o mundo é isso daí mesmo. Mas eu queria que ele ganhasse mesmo sem ter jogado. É. Isso. É. Vai. Essa é boa, hein? Essa, hum. essa aqui é boa.
2: Essa é a que gera a discussão. N melhor jogo de luta.
4: Dead or Alive 6. Oh. Jump Force. Oh. Mortal Kombat 11 Samurai Shodown e Super Smash Bros. Ultimate, que é que vai ganhar. Vai ganhar o Smash Bros. Eu, eu acho que, que ganha o
0: Smash Bros, pelo amor de é. É. Eu, eu acho que é. mim pode ganhar também. E se eu ganho eu ganho, e ganhar Jump
4: Force? Cara, isso é maravilhoso. Bicho, jogo de luta é um gênero tão gente fodida que tiveram que enfiar Jump Force pra. concorrer, Tinha o melhor que Jump Force não é possível. Não, pior que não saiu. Quer dizer, não, saiu, saiu.
2: Bota o jogo do do Anime lá. Da Jump também? Do oh. Deku? Do Midoriya? Ah, o, sim. Do Academia? É, sim. É, deve ser melhor que Jump Force.
4: Mas é do ano passado. É. é. é ano passado. Eu tava
2: pensando também se aquele... O, o,
4: o jogo do Kill la Kill saiu, né? Saiu. E, cara, e, bota, é sei lá, Fantasy Strike, tá ligado? Bota o jogo do Kill la Kill. Mas, cara, Jump Force, Eu tava véio. pensando se o... É, saiu o jogo do Power Rangers também, né? Eu, cara, o Battle for Grid é muito bom, velho. Bota o porra do Battle for Grid, cara.
2: É melhor é. que Jump Force. É. Né? Vocês
1: viram que a Chun-Li vira um Ranger azul? Sim.
2: Mas, ó... Melhor jogo pra família, Best Family Game, Luigi's Mansion 3, Pode ser, só tem Nintendo essa porra. Então, é categoria é. melhor Nintendo. É, olhando, é né? categoria então... melhor Nintendo, é. Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros, e Ultimate e Yoshi's Crafted World. Eu acho que desses todos aqui, o melhor jogo pra se jogar em família, sei lá, é o Ring Fit Adventure. É, é o que eu tava pensando também. Não, ele é Não, vocês aí se fizer, você joga sozinho, fazendo exercício. Não, mas ah, todos é... os outros também. Luigi Mansion joga sozinho.
1: Tem co-op no Luigi Mansion e eu ouvi falar que é maravilhoso pra jogar com criança.
2: Hum. Pode ser. É, então, então eu, vou de, eu vou de Yoshi Crafted World. É bem família, dá pra jogar de dois. É super infantil. Vou de Yoshi. Eu vou de Luigi Mansion. Eu vou de Luigi Mansion. Eu iria
0: de Luigi Mansion também. Melhor jogo de estratégia, Age of Wonders: Splendip Fall, ano 1800, Fire Emblem Three Houses, Total War Three Kingdoms, Trópico 6 e War que Fire inclusive Emblem. é um indie melhor do que Catana Zero. Groove? <risos> é.
4: Aí eu vou discordar de você. Tá bom. Eita! Mas qual, qual é o jogo de estratégia?
0: É, Fire Emblem Three Houses, em... que foi eu joguei.
4: joguei. Eu não joguei os outros, então Fire Emblem.
0: É, eu votaria para o Fire Emblem porque foi o.
4: Não, eu, eu acho ele melhor do que o Wargroove. Eu vou falar Total War Three Kingdoms porque eu sou viciado em Rumas dos 300. Ah, ah então você. Olha,
1: eu diria que. Tirando o Wargroove, todos os outros é ser melhor que o Fire Emblem. Como jogo de estratégia. Ah, é.
4: Talvez. É.
0: E aí, ó, jogo de esporte, multiplayer. E Fresh? E fre vamos lá, Fresh
2: Indie. É. Fresh Indie Games apresentados pela Subway. Nham, 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 nham. São só jogos, então. Que a Subway em pessoa fez, a, a empresa da Subway. Isso. ZA-1 um, para Disco Eligio. Ah, é, é de desenvolvedora, então. Ah, é. Isso. ok. Então o é um É uma
0: desenvolvedora uhum. nova, né? Chegando agora.
2: Uhum. Por Disco Eligio. A Nomada Studio por Gris. A Dead Toast Entertainment por Meu Amigo Pedro. A Mobius Digital por Outer Worlds. Wild. A Mega... Ah, é. Olha só... Eu confundi. Eu achei que eu nunca ia confundir. Confundi. A Mobius Digital por Outer Wilds. A mega Megacrit por Slay the Spire.
0: Slay the Spire esse ano?
2: Ele
1: lançou esse ano, mas Porra, ele tava tá em Early Access anos.
0: Podia estar tá no indie também. Não joguei. Porra, Dice Dungeons. É, aquele lá, o... o... É, aquele, aquele Anodyne 2 Não, não vai, tem vários, tem vários Pathologic vaga. 2, cara,
2: pô oh, E House House por Untitled Ghost Game Eu acho daqui O que eu acho melhor mesmo é a Outer Wilds Pera, Outer Wilds não tá no melhor indie? Não, não Pera, Outer Wilds não tá no melhor indie? Não é possível talvez Ah não, tá sim, tá ah, sim, tá então sim, tá. pelo amor de Deus Ó, oh, então pera, eu não lembro quem eu vou ter no melhor indie Mas pra mim é a Outer Wild, com certeza Então é isso Outro é um dos melhores jogos do ano. Telen Lies foi ignorado, né? Você voltou pra ele, Rafa? Hã? Você não, não voltei, mas do que, eu gostei, do que eu joguei, eu gostei
0: muito. É... Telen Lies foi ignorado, né? Verdade. Foi. Eu não terminei, foi ignorado por mim também. Eu também não terminei. Mas eu, eu gostaria de voltar pra ele até o...
1: Até o final do ano. Deu preguiça desde que perdi meu save.
0: Então essas foram as nossas notícias. Vamos agora para alguns e-mails que foram enviados para o vértice.jogabilidad.de mandem seus e-mails para lá com perguntas com questionamentos, com dilemas sobre videogames. Sim! É. Primeiro e-mail aqui é do Carlos Renan, ele diz Olá Overloaders! <risos> é. Espero que todos estejam bem, abraço para todos daqui de Macapá Amapá, minha oca, ele disse, eu achei meio ofensivo. Olá! Apareçam por aqui para ensinar vocês a caçar com só uma faquinha como ativa do Red Dead Redemption 1,
4: pede. Tô tranquilo.
0: É. Tem o seguinte questionamento que acredito que possa gerar boas discussões. Um tempo atrás eu li uma reportagem de um joguinho da Nintendo dizia que eles estavam melhorando sua capacidade de escutar a comunidade, mas eles não queriam deixar que isso os inibisse de tentar surpreender os fãs com as ideias das equipes. E tentavam achar um bom equilíbrio para isso, pois achavam que se você só fazer o que os fãs pedem, a criatividade se perde e esse não era o jeito Nintendo de fazer games. No outro lado, há aquelas companhias que focam quase que exclusivamente seus jogos nos que a comunidade de fãs ou jogadores pedem, sacrificando assim sua própria visão ou fazendo atualizações que alteram o gameplay para que a comunidade pede. Você acha que isso é algo válido ou isso pode, de fato, tolir o potencial do jogo apelando por vontade das marchas?
1: Obrigado por todos os peixes. Obrigado você. Obrigado, um beijinho. Ele é um
2: golfinho. Eu acho
1: que depende do tipo de jogo que você tá fazendo. Se você tá fazendo um jogo competitivo que você quer que dure para sempre, ouvir comunidade para balanceamento é muito importante, é, tipo, de Tipo, Overwatch tem que ouvir a comunidade, sabe? Sim, sim. Agora, se você tá fazendo só um novo jogo single player, segue seu coração, faz o que você achar melhor. É o
2: mesmo um, um novo jogo multiplayer, mas que não é um esporte, alguma coisa é. assim. É, tipo Splatoon. Você imaginaria? É. alguma coisa de Splatoon, assim, hein? antes dele existir,
0: ele foi é. algo muito ali, né? É, então, eu acho que no conceito você tem que ouvir o seu coração, eu acho que ficar se baseando demais no que as pessoas querem ou no que tá fazendo sucesso é uma receita pra você fazer um, só mais uma coisa que não vai chamar atenção, uhum. mas depois que lançar, aí você tem que, né, trabalhar com a comunidade pra manter aquilo, no é. caso de jogos competitivos especificamente. E,
2: em questão de balanceamento, mesmo assim, às vezes as pessoas, tipo... É, porra, esse personagem dá um lixo um ah, jogo sim. de luta Esse personagem é um lixo, é um lixo, é um lixo. Chega uma pessoa que consegue descobrir sim, sim, o sim. jeito de utilizar aquele personagem melhor e, de repente, é, entendeu? Tem, tem todo o lance de, tipo...
4: O que as pessoas querem, o que elas acham que elas querem uhum, e o que elas não uhum. sabem que elas querem. De fato. É. Então, criar produtos para as pessoas tem muito a ver com, com isso, né? Você tipo, tem é, que, é pre que, eu... que prever a, o que a pessoa quer.
2: Não só videogame, né? Realmente não só videogame. Produtos é. no geral, é. sim, né? sim.
4: O, o que eu falo sempre da From, assim, tipo, eu
0: adoraria ver um secret 2, um Bloodborne 2 e tal. Só que eu acho que mais do que isso, eu quero muito que ela me surpreenda de novo, assim. Uhum. Pela... Uhum quinta vez, sei lá. Sim. Pro tipo de jogo que eu gosto, eu sempre vou querer que o desenvolvedor faça o que der é. na telha em vez de agradar o
1: que... É, e basear no que deu certo antes. Tipo o que o Nagoshi falou em entrevistas do Yakuza 7. Tipo, a gente tava afim de fazer algo diferente. Exato, e eu, acho algo maravilhoso, fãs, eu acho uhum. maravilhoso.
0: Uhum. Tipo, alguns fãs foram alienados por isso, né? Fãs que talvez gostassem mais do da parada do, da porradinha, uhum. mas é, eu, eu gosto que eles estejam fazendo uma coisa diferente, experimentando. E parece que tá da hora. Então. Sim.
4: Próximo e-mail. É, o Bruno Rodrigues disse Salve jogabilideiros Eu Não sei se já responderam a uma pergunta parecida em algum momento Mas lá vai Vocês agora possuem dinheiro suficiente para produzir o jogo Que tem potencial de ser o top 1 das suas vidas O dinheiro é tanto Que vocês podem delegar qualquer parte do jogo Para qualquer desenvolvedora Barra empresa que desejarem Por exemplo, vocês podem incluir um mundo aberto criado pela Rockstar Com combate melee da Platinum Tirinho feito pela Respawn E gameplay do carro todo desenvolvido Pela galera do Forza Fica a critério de vocês definir gênero, temática, ambientação, engine, plataformas, etc. Se quiserem, também podem nomear um produtor, um diretor e alguém para fazer a trilha sonora. O exemplo que eu usei é um tanto extremo e provavelmente resultaria apenas em um GTA melhorado, ou não. Mas eu quero saber de vocês quais combinações fariam para artificialmente tentar gerar o melhor jogo que já jogaram. Pensei nisso uma vez quando ouvi sobre rumores do clássico cult PT, que juntava grandes nomes como Hideo Kojima, Junji Ito e Guilherme Leutoro num único projeto. É claro que um jogo pode ser muito maior que a soma das suas partes e que um projeto singelo pode ter um impacto muito maior em nossas vidas do que um triple A de um bilhão de dólares. Não pode, é de um de é, Mas se caiu exercício para fins de, no mínimo, entretenimento, abraços e muito sucesso. Muito obrigado.
1: Eu tô muito difícil pensar em tanta gente, tanta coisa, mas se eu tivesse dinheiro pra caralho, eu, falava... eu chegava no Miyazaki e falava Miyazaki, eu sei que ser, ser presidente é difícil, mas toma uns um rios de dinheiro aqui e você vai lá e dirige o jogo e faz o que você quiser. Uhum. Seja, siga o seu coração, seja feliz. Eu
0: quero um jogo que é pós-apocalíptico, <risos> um cara tem que entregar coisas do ponto A <risos> até o ponto B e é tudo dirigido e escrito pelo Kojima. Nossa, mas sem parece combate.
2: ser muito bom. É, é, mas com o combate do Miyazaki. o Miyazaki. Fechou. É. Combate do Miyazaki. Você é, Quer... vai rolar com as caixas na costa Isso. Do... Isso.
1: É, Eu quero o Miyazaki, faz um jogo sci-fi pra mim. Pronto.
0: É, então. Eu, eu acho que ó, o meu jogo seria um jogo é, de adventure com pixel art daquele cara do Scott Pilgrim é, Robert, Paul Robertson, eu acho que é o nome dele. É, o Paul Robertson, é, Com é, um, o conceito e o um mundo criado pelo Kojima. É, puzzles criados pelo Tim Schaefer é, e diálogos
2: do é, escritor de Disco Elysium. Não, ó. O meu jogo perfeito é um jogo que o conceito, o estilo, os personagens, o mundo é todo criado pelo estúdio Ghibli, pelo Miyazaki. Do estúdio Ghibli? Hayal Miyazaki. Sim, é, isso. Né, uma coisa meio la puta, né, uma coisa meio assim. Só que o estilo de jogo dele. É como se fosse um Zelda Breath of the Wild com combate mais de Dark Souls. Um assim, combate mais metódico, um combate mais aberto. E o personagem, você cria o personagem. Você cria o personagem, começa ao fim, você pode fazer ele que nem Dragon's Dogma. O Rafa, é, Dog, o Rafa gosta muito disso, né, De criar o personagem. Eu, eu quero senhora. fazer um personagem que nem Dragon's Dogma, né, que é o seguinte: eu posso fazer se ele é criança, se ele é velho, ele é o que ele gordo. quiser. A altura, gordo, magro. Não
1: ele, você. Eu. Que é você, você que tá criando. Isso, você não.
2: Jogo.
0: Você jogo, você vai poder criar o que você quiser. Mas será que pode ir um é, gordo no
2: desenho do Miyazaki? Eu acho que... Pode, não. tem vários gordos. Tem que tá aquele que é um porco russo. Isso é verdade. O porco russo. É, é é. Um porco
4: russo. E o seu Eu fico pensando que, tipo, se eu consigo imaginar o jogo, ele não vai me surpreender, então eu não vou gostar tanto dele. Então, tipo, eu só daria, sei lá, daria muito dinheiro pro Yokotari e falar, me surpreenda.
2: <risos> ah, pera. É, é isso, só isso. O jogo perfeito já existe, gente. Chama Dragon Quest Builders 2. Joga aí, maravilhoso. Mas é verdade, dono. né, tipo... Vai lançar PC, notícia exclusiva aqui. Pra é, não, é Rafa, as outras pessoas estão falando do jogo delas agora. Ah,
0: <risos> É, mas é verdade, tipo, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, eu acho que eu daria, tipo, um bilhão de dólares. Tipo, pra alguém, pro... tipo, pra é, algum diretor que sabe o que tá fazendo, sabe? Você pode dar pra mim. É, pode e eu né? nem
2: tô falando de dinheiro. <risos>
0: <risos> é, eu acho que eu daria... Se você... Então, olha só, vocês podem dar um bilhão de dólares, mas
4: sem é, dizer... O como que vai oh, ser usado. Eu daria um bilhão de dólares pra SNK.
2: Caralho. Aí sim. SNK. Porra. Você sabe que eles iam só sair correndo com seu dinheiro, né? <risos> tudo porrindo, bem. A, a é intenção mágico. é o que vale, é tá ligado? É mágico, é mágico. Eu, ó, eu, dou,
0: eu daria um bilhão pro Kojima se eu pudesse, com caveat, de impedir ele de escrever o jogo. Ele pode fazer tudo, menos escrever. É. E aí ele chamar alguém que sabe escrever Nesse caso eu daria um bilhão de jogos Fora isso, eu acho que eu daria pro Miyazaki pro É, então,
2: eu ia é. daria pro -da Miyazaki Sim, eu também
1: é. Se fosse pra um estúdio, daria pra Front Ou
2: então pro Alnuma, pronto
1: Front um Software ou a Capcom que sabe fazer jogo Que voltou aí É isso
2: aí. Ainda não voltou Mas porra, pra
1: SNK é uma boa, viu ainda, ainda não voltou Mas é,
2: queria... lançou 10 jogos bons Não, ó, você tem que é. dar um bilhão Pra alguma empresa indie Que desenvolveu um jogo aí nos últimos anos Porra, pro pessoal de Hollow Knight Rolando. É, né? Mas um não precisa de tudo isso. É
1: verdade,
4: não, mas acho trabalhar e atrapalhar, O dinheiro
2: ia corromper não, eles. Não, ia sair o melhor jogo já feito, né? Ia ser <risos> um jogo de VR, mas tipo o Sword Art Online, entendeu? Você ia abrir o jogo não. e seriam 24 horas eles cheirando cocaína. Não. <risos> <risos> What is a Sonic? Ia ser muito louco. Pô, é, pra eu, SEGA. Eu daria
1: pro pessoal do Disco Elysium pra fazer um jogo que tem mais que um bairro. É verdade, ali ter
2: dois diz
0: bairros que, Diz que Elysium parece bom, o pessoal do ZA1, né? Mas pro, pro, pro pessoal do Hollow Knight Sabe pra
1: qual estúdio o índio daria um bilhão de dólares? Pra Valve <risos> <risos> Não pro que faz é, Star Citizen
3: Nossa, Nossa.
0: Comprar umas três naves com esse dinheiro, né? É. <risos> Uma e olha lá Eu vou ali separar minhas economias então Pra comprar umas naves pra mim Enquanto isso, eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Fichini. Eu sou o Rafael Quina. Eu sou o Fernando Muscioli. E muito obrigado a todo mundo que ouviu e assistiu até aqui. E até a próxima!